0: Es ist die verflixte 77, die uns heute zusammenbringt im Nord-Süd-Gefälle. Episode 77. Es wird tierisch und wir sind tierisch gespannt darauf. Wie immer Dotti im Süden.
1: Und der Jörn aus dem Norden. Servus. Moin. Na? <lacht> warum ist denn die 77 verflixt eigentlich? Hat das schon mal jemand erforscht?
0: Man sagt ja die, die verflixte 7 oder das verflixte siebte Jahr in, in Beziehungen oder sowas. Hm. Und Aber warum? Ich habe keine Ahnung, das stimmt ja vor allen Dingen gar nicht, das ist ja längst okay. widerlegt, das ist ja, äh, wie war denn das irgendwie, ein, also es gibt ein, statistisch gesehen ein anderes Jahr als das siebte, in dem sich Paare eher trennen oder das eher 13. Probleme miteinander haben, ich habe keine Ahnung, ich müsste jetzt, ich habe da vor Jahren einen Artikel drüber gelesen. Okay. Mal gucken, ob der noch irgendwo zu finden ist. Dann verlinke ich den. Nee, es war jetzt so ein so spontaner Einfall, ne? wenn ich, wenn man sagt, das verflickte siebte Jahr und äh, dann sind wir jetzt bei 77, dann muss es ja äh,
1: doppelt so schlimm sein. Mindestens. <lacht> Nein, du machst mir ja Hoffnung mit der neuen naja. Episode. Naja, ja. <lacht> wir gucken mal. Was macht das Wetter bei euch?
0: Äh, ach ja, also ich habe jetzt im Einschlafen-Podcast gelernt, in Norddeutschland gibt es zwei Jahreszeiten, Herbst mit Blätter und Herbst ohne Blätter. <lacht> Nein, also im Augenblick ist es, ist es tatsächlich ziemlich, äh, ziemlich sommerlich mhm. ähm, und sehr, sehr angenehm. Wir haben nicht übermäßig viel Hitze. Wir hatten äh, punktuell immer mal wieder Regen, jetzt gerade auch äh, mehrere ziemlich heftige Starkregenereignisse, die so in der Landesmitte, so im Bereich äh, Bad Segeberg da, also zumindest da in, in der Region, ziemlich gewütet haben, auch vergleichsweise kurz hintereinander zweimal in einer Woche und da standen doch etliche Keller sehr, sehr stark unter Wasser und das mhm. war äh, also so das, was dann halt passiert, wenn ein Starkregenereignis äh, kommt, aber äh, so kurz hintereinander, das ist halt äh, ungewöhnlich, vor allen Dingen für den gleichen, äh, für die gleiche Region.
1: Mhm. Ja, das muss ja allgemein in Deutschland so sein, wo die ähm die Meteorologen sagen, dass das so lange dauert. Das wundert sie. Also, dass es zu einer gewissen Jahreszeit mal ein, zwei Tage recht wild tut, das ist bekannt. Aber dass es über Wochen so läuft, das ist ihnen jetzt auch neu. Weil bei uns war das auch von, ich glaube, Mitte Juni bis Ende Juni zwei Wochen lang, wo du jeden Tag irgendwo im Allgäu Überschwemmung hattest. Aber wirklich so, so, Cluster, also so, so, so begrenzt. Ja. Da ist ein Streifen von 500 Meter durchgegangen, äh, an Hindang vorbei, rechts und links äh, mhm. war was und in Hindang selber war nichts. Und also es muss, muss wirklich heftig gewesen sein und wirklich nur immer solche Streifen. Und ähm, dann jetzt momentan ist es, glaube ich, in Franken unterwegs, dieses Phänomen. Und äh, was ich jetzt gehört habe, ist es zu erwarten, jetzt irgendwie Westdeutschland ab morgen, übermorgen. Mhm. Und also das scheint wirklich, ja, komische Sache.
0: Ja, und das, das sind tatsächlich dann hier so so ähm, einzelne Regenzellen, kann man schon fast mhm. sagen. Ne? Also wir hatten das zum Teil sogar hier dann in, in Husum, dass ich hier im, äh, im, im Garten saß und und irgendwie vor mich hingeprutschelt habe und äh, meine Frau hatte ein, ein Beerdigungsgespräch irgendwie äh, gar nicht weit weg, irgendwie sagen wir mal anderthalb Kilometer. Und die sagt, mein Gott, das hat ja geregnet, war das bei euch auch so schlimm? Und ich sage wie geregnet hier, war überhaupt mhm, nichts. Mhm. Also total abgefahren.
1: Ja, wenn es nur der Regen wäre, bei uns war es Hagel. Also es sah Gott, aus, als ja. wenn es bei uns geschneit hätte, da war Zentimeter hoch der Hagel gelegen und es sah aus, als wenn da 10 Zentimeter Schnee auf der Straße liegen würden. Wahnsinn. Und dann auch so, so große Golfball, große äh, Kugeln, also mhm. das war schlimm. Also, na, nicht schön. Nee. Gar nicht schön. Hm.
0: Ja, das äh, wird, glaube ich, äh, jetzt dann mehr werden. Ne? Also ich äh, schreiben ja dann ganz viele Leute bei, bei Twitter, dass wir jetzt halt so den, die Auswirkungen der Klimakrise allmählich zu, zu spüren bekommen, dass es jetzt eben mhm. nicht mehr so weit weg ist von irgendwo äh, vor Neuseeland verschwindet ein Inselatoll, sondern äh, wir sehen das jetzt hier ganz konkret vor Ort. Mhm. Tja.
1: Ja. Schlimm, aber einerseits auch gut, weil man muss es ja offensichtlich erst sehen, damit man reagiert. Also, ja, aber es passiert ja,
0: ja trotzdem ja nichts. Ja. So, wenn du dir anguckst, hier was weiß ich, der der Laschet, dieser Idiot, der oh. sich äh, da rühmt, was er alles ja, ja. von Umweltschutz getan hat und im Endeffekt mhm. äh, schränkt da den, den den Ausbau der Erneuerbaren ein. Mhm. Äh, da ist in, in Schleswig-Holstein schon seit Jahren fast nichts mehr passiert, weil hier auch Stillstand ist. Also das ist einfach tragisch, wenn du das siehst.
1: Mhm.
0: So Und jetzt, was wir jetzt hier in letzter Zeit häufiger haben, sind Solarflächen. Die boomen jetzt so wie früher die, die Windmühlen. Mhm. Aber auch da gibt es dann natürlich Widerstand, weil irgendjemand dann doch wieder meint, So, ha, unsere schönen Wiesen gehen kaputt. Mhm. Also die einen, okay. Das sind aber die gleichen, die gesagt haben, der Horizont ist uns so wichtig. Der, der Blick über den Horizont wird verstellt von den verdammten Windrädern. Und mhm. Jetzt können sie den Horizont sehen, aber jetzt stört es sie, dass davor eben auch noch irgendwo eine Solaranlage ist. Mhm. Ja, also das sind dann Leute, die haben halt immer was zu meckern. Mhm. Und die wollen aber gleichzeitig auch kein Atomkraftwerk vor der Haustür haben, geschweige denn ein Endlager für irgendwelche äh, mittel- und schwach radioaktiven Sachen, die jetzt beim Abriss der Atomkraftwerke in Schleswig-Holstein anfallen.
1: Mhm.
0: Es ist kompliziert.
1: Ja, es ist kompliziert. Soll bestimmt.
0: immer alles so bleiben, wie es ist, aber verändern muss sich halt dummerweise doch irgendwas. Mhm.
1: Jetzt haben wir mit so einem schweren Thema angefangen, das ist doch normalerweise immer am Ende. Das ist Platz.
0: was für am Ende, da hast du eigentlich nicht. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück.
1: Ja genau, richtig, nicht vergessen. Wir haben ganz viel tierisches zugetragen, was ja eigentlich erfreulich ist und äh, wesentlich lustiger ist als dein Thema jetzt gerade eben. Allerdings so viel tierisches, dass wir das gar nicht alles heute äh, durchkauen können. Also es ging los von einem roten Panda. Ich wusste noch gar nicht, dass es rote Pandas gibt. Rote Panda, der aus dem Duis Duisburger Zoo entwischt ist. Und der wurde dann durch eine Wärmebilddrohne wieder entdeckt und der hatte irgendwo in der Baumkrone dann gesessen und den haben sie dann, dann retten können. Und in Delmenhorst sind Kängurus durch die Stadtmitte gehüpft und haben die Polizei auf Trab gehalten. Und in Kirchhundem, Nordrhein-Westfalen, da sind Lachse in einer Fischaufzuchtanlage gewesen, die haben sich seltsam benommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass sich irgendeine Restsubstanz, also so eine Art Kokain im Wasser befunden hat. Und da war natürlich auch die Frage, wie kommt das Zeug da rein? Und war das der Grund, warum die Fische sich so seltsam benommen haben? Hm. Also es war, so viel ist uns dazu getragen worden. Ähm, ja, äh, wir könnten wirklich einen ganzen ganze Tier-Podcast hier <lacht> füllen. Ja. Ja. Aber das Ekligste, was wir bekommen haben, und das ist jetzt schon ein bisschen länger her, weil wir ja in der im letzten Monat nicht aufgenommen haben. Das war ein Riesenwels, ein riesiges, glitschiges, ekelhaftes Tier. Ich habe das Bild gesehen. So wie gesehen, so ein Fisch
0: halt aussieht. Mein Gott, die sind nein, halt. Natürlich sind, nein, die, sind die schleimig und so.
1: Welse sind noch eklig. Forellen ah. sind schön, Haie sind schön, aber Wälze sind auch sowas von eklig. Oh, ich habe Gänsehaut. <lacht> Und dieser Riesenwels, der hat eine Schildkröte verschlungen und die muss sich in seinem Rachen so festgebissen haben, dass der Wels daran krepiert ist und selber dran gestorben ist an diesem Schildkrötenbiss.
0: Hat, er, hat die sich festgebissen oder hat die sich einfach verklemmt im...
1: Also ich hatte gelesen, sie hätte sich festgebissen.
0: Oh ja, stimmt, da steht es auch. Ich habe den Artikel ehrlich gesagt gar nicht gelesen, weil mich das Foto so abgeschreckt hat.
1: Ach nein, ja, aber mich hier auslachen.
0: Ja, mein Gott, also das ist, das ist halt einfach, ich, ich finde jetzt den, den Wels an sich nicht so unansehnlich, aber halt dieses Doch. Bild mit der, mit der Schildkröte, die halt da, wo die Hinterbeine noch aus seinem Maul rausragen, das hat irgendwie, weiß ich nicht, so ein ja, ach, keine Ahnung.
1: Nee, ich fand das ehrlich gesagt ziemlich widerlich und auch das Vieh, also ja, Fische sind glitschig und, und die Schuppen und wenn, wenn du den, so einen Fisch schubst und die Schuppen da durch die Gegend fliegen und so, ja, in Ordnung. Aber so ein Wels mit diesen komischen Schnorcheln da noch am Mund und dieses breite Maul und diese, äh, <lacht> 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 nee, nee, ich gar nicht.
0: Tja, äh, dann gab es einen Vogel mit Höhenangst. Da hat uns äh, der westkirchen Andi einen Artikel ähm, äh, zukommen lassen, nämlich einen Papagei der dann in einem Baum saß und äh, wohl einen kleinen Ausflug äh, unternommen hatte und der äh, schrie immer nach Papa, weil er äh, sich nicht mal runtergetraut hat.
1: Und das sei anscheinend gar nicht so unnatürlich für solche Papageien, die scheinen da wohl ein Problem mit Höhen zu haben. Mhm. Sind das so, so Tiefflugvögel oder
0: was? Ich habe keine Ahnung. Also ich kenne ja äh, Aras auch nur aus der, aus der ähm, ähm, aus der Gefangenschaft sozusagen, also von Leuten, mhm. die eben Aras zu Hause halten und da fliegen die natürlich nicht so wahnsinnig weit.
1: Ja, bei der freien Natur wüsste ich das jetzt auch nicht. Ich kenne jetzt Wellensittich in der freien Natur, das habe ja. ich schon öfters gesehen, aber äh, da, nee, Aras kenne ich jetzt auch nicht. Hm. Aber das Höhenangst, hast du Ängste? Hast du Höhenangst?
0: Ach ja, das ist so, also ich würde es glaube ich nicht so wirklich Höhenangst nennen. Also was ich, ich habe ein Problem mit wackeligen Leitern. Ähm, mhm. Also so die die Trittleiter, äh, die ich brauche, um hier einen Rauchmelder auszuwechseln oder sowas, da habe ich hab ich Schwierigkeiten mit und wenn die dann, also ich müsste eigentlich mal hier bei uns am Haus äh, eine Leiter anstellen und so auf fünf, sechs Meter Höhe die, die Dachrinne sauber machen, äh, mit Betonung auf müsste eigentlich, äh, mhm. denn da traue ich mich überhaupt gar nicht ran, aber äh, im gleichen Atemzug äh, habe ich überhaupt kein Problem irgendwie auf dem Aussichtsturm zu stehen oder sonst irgendwas, ähm, dann das, das ist für mich überhaupt kein, keine Schwierigkeit. Was auch doof ist, wenn ich irgendwo auf dem Aussichtsturm bin und da ist so eine ähm, so eine Treppe, wo ich nach unten durchgucken kann, so eine Gittertreppe.
1: Ja, so geht es mir nämlich auch. Also so Kirchen, wo so eine Wendeltreppe hochgeht oh ja, und ja. Äh, dann eben diese dieses Gitter da unten, da geht bei mir auch irgendwann nichts mehr. Ich muss mich dann so beherrschen, dass ich da hochkomme. Das ist Wahnsinn. Nee, das geht bei mir auch nicht, absolut nicht. Das habe ich aber noch nicht lang. Also das habe ich vielleicht so 15, 20 Jahre, mehr 15 Jahre oder so. Da bin ich mal bei uns hier am Berg oben, da sind wir so ein, so ein ja, Klettersteig ist das gar nicht. Das ist ein ganz normaler Wanderweg, auch recht breit. Und da musste ich einen Felsen hoch auf eine Leiter. Und ich bin die Leiter hochgeklettert und an der vierten oder fünften Stufe bin ich plötzlich stehen geblieben. Und ich wusste nicht, warum. Hm. Ich stand plötzlich und irgendwie ging das nicht mehr in meinem Kopf weiter. Das heißt, im Kopf hieß es weitergehen, aber die Beine wollten nicht mehr. Es ging mhm. einfach nicht mehr. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich plötzlich Höhenangst. Vorher hatte ich noch nie Probleme. Mit einem Schlag ist das gekommen. Das ist ganz komisch.
0: Hm. Sehr seltsam. Das ist ja doof, wenn man Berge in der Nähe hat.
1: Ja, das ist wirklich
0: doof, ja. <lacht> Ungünstig.
1: Ja, aber sonst nichts. Also Höhe macht dir Angst, machen dir enge Räume Angst oder viele Menschen Angst oder sowas? Ähm...
0: Nee, also gut, jetzt im Augenblick natürlich äh, habe ich so ein, so ein gewisses Unwohlsein in Menschenmengen, das durchaus, aber das liegt ja an der mhm. äh, an der Gesamtsituation. Ähm, nö, also so fällt mir jetzt weiter nichts eins, selten, dass ich, dass ich wirklich Angstgefühle habe. Also, ähm, aber ich vermeide natürlich auch äh, Risiken, ne? Also ich bin jetzt nicht so ein Adrenalin-Junkie, äh, der irgendwie, keine Ahnung, besonders schnell Auto fahren muss oder irgend sowas, da habe ich halt auch einfach keinen Bock drauf. Mhm. Nö, das wüsste ich nicht. Also das letzte Mal, dass ich, dass ich wirklich Schiss vor irgendwas hatte, das war diese Schar in Gefahr Geschichte, äh, wo ich da mich bei irgendeiner Feuerwehr äh, live auf Sendung irgendwie aus drei Meter Höhe abseilen sollte oder aus neun. Neun waren es eher aus dem dritten Stock. Mhm. Das also auch war mit aber Höhe, halt
1: auch mit Leiter.
0: Richtig, ja. Und überall, also von einem äh, sicheren, äh, von einer sicheren äh, Sache runterklettern und sich da so runterseilen, äh, hopp, 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 an der Wand lang, äh, das war halt vollkommen vollkommen aussichtslos, sich da in so ein Seil zu hängen, das, äh, nein. <lacht> <lacht> also ich glaube, sowas wie hier dein äh, Harzdrenalin oder wie das Ding da hieß, diese Seilrutsche, das würde ich wahrscheinlich gar nicht machen.
1: Okay. Na, da hatte ich jetzt keine Probleme, weil ich das Gefühl hatte, ich bin ja sicher, ich bin festgekettet und das, das hat mir dann keine Angst gemacht. Da, da hatte ich das Gefühl, die haben das alles im Griff und, im Griff und die machen das richtig. Mhm. Also von dem her auch nicht. Oder wenn ein großes Geländer drumherum ist oder auch diese Hängebrücke, die es da am Harz gibt, die ist ja auch nach allen Seiten hin gut abgesichert. Da, das ja. geht dann auch aber wenn so ein Geländer nur bis zum Bauch geht und dann noch die Stufen durchsichtig sind, dann habe ich auch mein Problem damit. Ja, mhm. das ist naja. Stellst du dich dann deinen Ängsten oder sagst du, nö, muss ich jetzt nicht haben, gehe ich drum oder?
0: Ach, viele Sachen. Da sage ich ja einfach, das muss ich nicht haben. Ne? Also ist natürlich mhm. immer so ein bisschen äh, so eine Abwägungssache. Also, mein klar, die wackelige Leiter, die ich brauche, um den Rauchmelder auszuwechseln. Da gibt es halt wenig Alternativen. so mhm. Da muss ich hoch und das Ding muss ausgetauscht werden. Aber um die Sache mit der Dachrinne, da drücke ich mich jetzt auch schon ein paar Jahre rum. Mhm, verstehe. Ähm, das mhm. werde ich wohl auch absehbar nicht machen.
1: Mhm.
0: Ähm, auch allein schon, weil ich dafür extra eine Leiter kaufen müsste. So, so eine große Leiter <lacht> habe ich gar nicht. Und was soll ich dann damit? Ähm, die würde ja dann nur so lange rumliegen, bis die Dachrinne wieder verstopft ist. Also Nee, das ist Quatsch. Also das würde ich wahrscheinlich, äh, das, äh, das sitze ich einfach aus. Mhm. Nee, ach, es gibt auch wenig Situationen, wo ich sage, da, da ist eine Angst da, der ich mich stellen müsste, weil halt so Sachen wie irgendwie dunkler Keller oder so ein Kram, da habe ich halt keinen kein Stress mit und das wäre, glaube ich, das Einzige.
1: Also ich habe eine Ex-Kollegin, die hat äh, immer so ein bisschen Respekt vor Hunden gehabt und die hat sich diesem Thema dann gestellt und ist dann in ein Tierheim gegangen und hat dort äh, Hunde ausgeführt als Gassigänger. Ja. Und das fand ich beeindruckend, weil ich mir gedacht habe, nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, wenn ich solche Ängste hätte, dann noch gezielt da reinlaufen. Was mir halt öfters passiert, dass wir irgendwo im Urlaub sind und wir, mich interessiert eine Kirche und mich interessiert ein Kirchturm und ich mag die Aussicht und ich muss da jetzt hoch. Mhm. Dann, dann ist es auch immer so eine Abwägungssache, dass ich mir sage, also, du, was ist dein Ziel? Mein Ziel ist, ich will da oben ankommen. Wie komme ich dahin, indem du jetzt einfach weiterläufst? Mhm. Und dann werde ich plötzlich ganz schnell und dann bin <lacht> <lacht> ich da spiel, die Treppen hoch. <lacht> ja. Manchmal schaffe ich es, meistens schaffe ich es. Aber manchmal halt funktioniert es halt gar nicht, weil da der Kopf was anderes sagt, als die Beine. Und ja,
0: und dann muss man halt auch, glaube ich, so souverän sein und muss sagen, okay, hier geht es jetzt nicht weiter, ich gehe jetzt wieder ja. runter. Ne? So das, ja. das Klassische, äh, wie im Schwimmbad vom Zehner springen. Dann stehst ja. du da oben und entweder springst du runter, oder, Oder du stehst nochmal zwei Minuten da und guckst erstmal, wie tief das eigentlich wirklich ist hm. und lässt es dann doch sein. Hm. Und dann halt auch wirklich die Nerven zu haben, da wieder runter zu klettern, während alle anderen eigentlich hoch wollen und hinter dir drängeln, das ist dann schon so eine, so eine Sache. Hm. Ich muss sagen, ich ja. habe einen, einen alter Schulfreund von mir, der einfach sehr konsequent damit ist, schon seitdem ich den kenne, zu sagen, also wo er seine Grenzen hat. Also wir waren, äh, haben uns dann vor, vor Jahren mal wieder äh, gesehen, da waren wir auf einer Hochzeit von Freunden und die haben ähm, in so einer Kapelle gefeiert und da direkt dran war irgendwie so ein kleiner Vergnügungspark und da war eine wirklich, wirklich, wirklich harmlose Achterbahn, so ein Kinderding eigentlich, so mehr so Berg- und Talbahn mit ein bisschen Kurve, also das war eigentlich nicht der Rede wert, aber für ihn war klar, er fährt da nicht mit. Und da half auch kein gutes Zureden und kein, kein Frotzeln und nix so, dass, dann lächelt er dich an und sagt, nee, muss ich nicht haben, mm -hmm, ich nicht. Mm -hmm. Fand ich total beeindruckend und das, wie gesagt, hat er schon immer gemacht, früher haben wir ihn dafür aufgezogen und heute denke ich mir so, Mensch, ja, das muss er dann auch erstmal aushalten können und, und ich finde es immer noch beeindruckend, dass er da so zu sich selber steht und sagt so, nee, ich werde daran keinen Spaß haben, deswegen mache ich es nicht.
1: Ja, aber so würde ich dich jetzt auch einschätzen, dass dir das auch wurscht ist, was andere von dir halt denken. Oder würdest du dich jetzt triggern
0: lassen? Könnte, könnte durchaus passieren. ne, so Dass dann, dann gerade so bei Achterbahn, gut, da habe ich jetzt selber wenig Probleme mit, aber was, was Vergleichbares, wenn dann alle sagen, ach komm, wir machen das alle zusammen und wir machen, da irgendwie, machen uns da einen Jux draus oder sowas. Keine Ahnung.
1: Nee. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht von dir. Nee, da hätte ich dich jetzt anders eingeschätzt. Ehrlich
0: weil ich aber auch, also wie gesagt, vor so einer Achterbahn, da stehe ich halt davor und sage, ja geil, habe ich Bock drauf. Also ich mhm, wüsste m -m. noch nicht mal, was die konkrete Situation sein müsste, dass ja, ich vielleicht Ahnung, an diesem Schlangen
1: Punkt anfassen oder so? Ist keine das ein Ahnung, Problem?
0: oder ein Wels vielleicht. Ne?
1: Ja, zum Beispiel. So.
0: <lacht> nee, keine Ahnung, kann ich nicht, hm, kann ich okay. nicht einschätzen.
1: Nee, da bin ich aber auch so. Also mir ist das wurscht, was andere Leute von mir denken. Also da würde ich überhaupt nicht mitmachen. Da würde ich sagen, ja gut, macht ihr. Wir sehen ja. uns in einer Stunde wieder. Habe ich überhaupt kein, das war schon immer so. Da ist man zwar schnell mal der Spielverderber, aber wenn mir irgendwas nicht in Kram passt, nö, mache ich nicht. Hm. Ja. Ist nicht meins. Muss ich mich nicht mit abgeben und nö, nö. Und ich stehe, sage das dann auch. Nee, habe ich jetzt Angst oder nee, das ist, da habe ich ein ungutes Gefühl, das mag ich nicht und dann ist ja. mir
0: das wurscht völlig.
1: Naja, so ja. ist ja gut. Hast du eigentlich früher Haustiere gehabt oder ist Molly dein erstes Haustier?
0: Ne, wir hatten ähm, früher, äh, meine Eltern hatten eine Katze. Mhm. Das war so, also bis kurz bevor ich ausgezogen bin, die ist auch richtig alt geworden. Die ist dann irgendwann wirklich auch eingeschlafen. Die kam irgendwann äh, nicht mehr, nicht mehr rein. Also die war wirklich dann auch abgemagert und äh, mhm. hat dann zum Schluss auch irgendwas, äh, hat sie irgendwie ein totes Vieh angeschleppt, wo wir gesagt haben, na, das hast du nicht mehr selber erlegt. Ähm, <lacht> okay. da, danach war sie dann auch richtig krank. Und dann lag sie irgendwann so unter ihrem Lieblingsbaum eingerollt und hast gesehen, die ist einfach eingeschlafen und wurde mhm. nicht mehr wach. Mhm, mh. Und davor hatten wir auch mal einen Wellensittich? Der ist natürlich irgendwann einfach weggeflogen. Klar. Mhm. Meine Eltern haben uns erzählt, dass jemand zu Besuch war und der hat dann aus Versehen den Käfig aufgelassen und jetzt ist er weg. So, natürlich ah, ah, ah. Okay, wird der mutmaßlich irgendwo mhm. dann morgens gelegen haben. Und Geh und ich hatten ja früher einen Hamster.
1: Ach nee, okay. Ja,
0: als wir zusammengezogen sind, da haben wir uns, äh, das war so eine, so eine fixe Idee von ihr, dass sie wollte unbedingt einen Hamster haben. Mhm. Und ich habe mir gesagt, nein, wir können keinen Hamster haben, wer geht denn mit dem Gassi und so weiter und so fort. Und äh, sie hatte sich da, ich will nicht sagen reingesteigert, aber ähm, schon so eher. Und dann war sie irgendwo auf Studienfahrt oder sowas. Und als sie wiederkam, hatte ich zumindest schon mal den Käfig hingestellt. Den hatte ich dann schon mal besorgt und dann war eben klar, wir, dann haben wir halt so geguckt, was, was gehört in so einen Hamsterkäfig rein, was braucht man da, das haben wir dann natürlich zusammen gekauft und waren dann bei einem Züchter in Kiel, äh, wo wir uns einen Hamster geholt haben. Und der ist okay. ähm, anderthalb Jahre alt geworden bei uns, ähm, was so eine durchschnittliche Lebenserwartung ist. Die werden so ein bis zwei Jahre werden die im Schnitt alt. Ähm, also
1: und, ihr habt nur einen gekauft?
0: Ja, das sind Einzelgänger.
1: Ach so, ich Mehr dachte, da muss man nur... Zusammen. Zusammen. Ah, das war der, Und ah, ich Also
0: zwei Hamster in einem Käfig, das mhm. geht selten gut aus.
1: Aha, okay. Ja. Ach, die Hamster sind dann den Kleinen, oder? Genau. Ah, jetzt richtig. weiß Und ich. Und der ah, hieß
0: verstanden. Godzilla, die Flauschkartoffel. <lacht> okay.
1: <lacht> okay.
0: Einfach nur deswegen, damit wir dann auch sagen könnten, oh mein Gott, Godzilla ist weggelaufen. Mhm. Oder hast du Godzilla schon gefüttert? <lacht> so, super.
1: <lacht> Wir hatten mal äh, eine Pension und da waren Gäste, die konnten ihr Tier nicht alleine lassen und haben sie halt äh, bei meiner Mutter angerufen und gefragt, ob sie ihren Hamster, demnach war das ein Hamster, also so ein kleines mhm. Vieh, äh, ob sie das mitbringen können. Der wäre auch ganz harmlos und in Käfig und so. Und ja, haben meine Eltern dann gesagt, ist in Ordnung, kann, können sie mitbringen. Und dann kamen die eben mit dem Käfig an und die hatten äh, auch eine Tochter in meinem Alter damals und da haben wir immer mit diesem Hamster gespielt und ähm, als dieses Mädchen mit ihren Eltern zum Wandern gegangen ist, habe ich den Hamster in Obhut genommen. Und meine Eltern waren nicht zu Hause. Und ich habe mit dem halt da rumgespielt im Wohnzimmer vom Fernseher. Und irgendwann war er plötzlich weg. Und mhm. ich habe die Möbel auseinandergenommen und geguckt und gemacht und getan. Und Ich habe eine halbe Stunde gesucht. habe dann irgendwann ihn wieder gefunden, habe ihn dann runtergebracht, in den Käfig getan. Dann war die Sache für mich erledigt. Und am nächsten Tag hat meine Mutter das Wohnzimmer geputzt und hat halt auch die Wohnzimmermöbel nach vorne gezogen, die Sitzecke. Und hat sich gewundert, warum da hinten drin ein Loch drin ist. Da <lacht> <lacht> hat ja. er in einer halben Stunde nochmal schön ein schönes Loch reingebohrt. <lacht>
0: ja, da sind, die sind unheimlich, unheimlich schnell. Man traut ihnen das gar nicht zu, nee. ähm, wie, wie fix die unterwegs sind und wie schnell die eben auch äh, sich dann irgendwo ein Nest bauen. Und deswegen, also und wir haben also immer ab und zu haben wir den Hamster auch aus dem Käfig rausgenommen. Wir haben dann so einen kleinen aus Hühnerdraht irgendwie so ein, so ein kleines Gehege gebaut, dass der auch mal draußen rumlaufen konnte, weil wir halt auch gesagt haben, wenn der jetzt hier abhaut in der Wohnung, dann ist der in irgendeiner Wand verschwunden oder sonst irgendwas und dann kriegen wir den nie wieder raus. Und es war tatsächlich ein paar Mal so, dass der sich dann wirklich auch irgendwo weggeschlichen hat. Weil wir irgendwo den den Käfig, also das Gehege nicht richtig zu hatten oder der saß dann schon im Käfig und die Klappe war noch auf und dann ist er irgendwie aus einem halben Meter runtergesprungen und zack saß er unterm Strang. Und dann fängst du halt an, sondern musst dann irgendwie, dann machst du die Tür zu, dann machst du die Sicherung von dem Raum raus, weil der vielleicht die Kabel anknabbert und dann legst du Futter aus und lauter so ein Und dann haben wir den irgendwann äh, relativ zügig wieder zurückbekommen. Das war dann auch mhm. Sache von von Gesche, weil die beiden irgendwie mehr eine Connection hatten. Waren dann sich war so anderthalb Tage war das Vieh draußen und wir haben immer gesehen, so Futter hatte sich geholt und wir hatten auch eine Wasserschale hingestellt, war auch kein Problem. Also der war versorgt und äh, mhm. hat sich dann irgendwann haben wir ihn gesehen und sie sagte, ja, dann komm nach Hause jetzt und hat die, hat die Hand so hingehalten und dann ähm, ist der Hamster da drauf gekrabbelt und konnte wieder in den Keep mhm. zurück. Mhm. Mhm. So, und so, so kamen wir natürlich dann parallel, während er weg war, auch mal dazu, den Käfig so richtig sauber zu machen, das Streu komplett auszutauschen und sowas, mhm. das muss man ja regelmäßig tun.
1: Mhm. Wir haben als, als Kinder Wellensittiche gehabt, das war das einzige, ich wollte zwar immer Kaninchen haben, aber das habe ich, so Zwergkaninchen, so kleine, aber das haben meine Eltern mir nie äh, erlaubt und da, als Alternative habe ich dann mal einen Wellensittich gekriegt, weil mein Bruder auch einen hatte, als er so klein war damals wie ich. Und ähm, beide hießen Jakob, er hatte einen blauen Jakob, ich hatte einen grünen Jakob. Ja. Und äh, meiner ging, kam auch immer so bei mir auf die Hand. Also da hatten wir auch ein besonderes Verhältnis zueinander. Und ich musste dann auch später ihm dann Medikamente geben, als er dann Kehlkopfkrebs gekriegt hat. Mhm. Und da sollte ich ihm immer mit so einer Pinpette so eine, so ein irgendein Medikament einflößen. Und da ist das Vertrauen dann langsam geschwunden zwischen uns, weil ich immer dann mit der Hand da rein musste in den Käfig, ihn ja. greifen musste, ihn auf den Rücken legen musste und ihm da oh das Medikament geben musste. Und das haben wir dann zwei, drei Tage durchgehalten und dann haben wir gesagt, nee, also das ist für ihn jedes Mal eine Qual, wenn ich da ankomme und ihn ja. da raushol. Und da haben wir dann gesagt, nee, das hat, hat keinen Sinn, muss beendet werden. Ah, auch ja, ein Thema fürs Ende. Mit dem Wunsch nach
0: einem Wellensittich bin ich ja hier noch nicht durchgedrungen. Ich habe auch immer so gedacht, Mensch, so ein, so ein Wellensittich oder so, oder zwei vielleicht, das könnte ich mir noch vorstellen. Aber da ist, äh, ist hier überhaupt kein Durchkommen. Okay. Das ist, äh, wird nicht ja, genehmigt.
1: Da müsstest du, glaube ich, A, schönen großen Käfig und B, ja nicht alleine. Die dürfen ja glaube ich, nicht alleine. Ja,
0: sein. genau. Also das äh, wäre dann, wir hätten ja durchaus auch Platz für eine kleine Voliere oder sowas. Ne? Das mhm. wäre ja durchaus möglich. Aber äh, irgendwie findet die äh, Herzdame das nicht so Attraktiv hier äh, Vögel sein.
1: Die können Lärm machen, du. Ja, die das können ja, ja. laut sein. Ja,
0: ja. Aber immer viel lauter Mutter... als unser Hund wird die auch nicht. Die, also die so, Wellen sich okay. dich. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Also. Wenn meine Mutter den Dampfkochtopf damals immer angemacht hat, dann hat er immer dagegen angeschrien. Das hat er <lacht> gar nicht gemocht. Dann wollte er immer lauter sein als der Dampfkochtopf.
0: Ja. <lacht> Was hier tatsächlich ein Thema ist, sind Hühner. Mhm. Ähm, oh ja. Also Hühner im, im Pastoratsgarten. Also so richtig konkret sind diese Pläne noch nicht, aber äh, der der Wunsch ist da und ähm, ich werde mich da kurz über, über kurz oder lang nicht nicht groß zur Wehr setzen können.
1: Ach jetzt echt? Ich dachte, ja. du beleitest jetzt zum nächsten Thema über. Jetzt nee, aber das Hühner das, ist, an.
0: das ist tatsächlich so. Dass, äh, dass also die Idee gibt, dass es ja schön wäre, wenn es hier Hühner gäbe. Ähm, ich bin okay. da noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Aber rein zufällig sind Hühner auch unser nächstes Thema. Wer, also das, ist jetzt, das, hat, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. <lacht>
1: <lacht> genau. Bei diesen ganzen Unwettern, die hier unten bei uns im Süden geherrscht haben, ist es nämlich passiert, dass äh, die Wiese und der Hühnerstall der Familie Düsterwald überschwemmt worden ist. Und da wusste die Familie sich dann nicht äh, besser zu helfen und hat dann das eigene Badezimmer umgebaut zu einem neuen Hühnerstall. Hat also in der Badewanne und äh, auf dem Fliesenboden und im, im, im Waschbecken und so Einstreu verteilt und hat dann die äh, Tiere dort untergebracht. Und ich finde das eigentlich ganz praktisch, denn hinterher, wenn dann von draußen alles wieder hergerichtet ist und der alte Hühnerstall wieder sauber gemacht worden ist, dann braucht man ja das Bad eigentlich nur noch ausspritzen und auskehren und fertig. Ist eigentlich eine gute Idee. Ja. An sich, oder?
0: Ich bin gespannt.
1: Da ist dann auch ein Bild in dem Bericht zu sehen, also wirklich komplett rund um die Toilette und in der Badewanne und im, im Waschbecken, da Schwarz hockt sogar noch ein, ein, ein Hund im, im, im Stroh drin, wunderbar und da haben die sich anscheinend auch ganz gut äh, ausgebreitet und haben sich wohl gefühlt. Ja, ja. ja, das hat wirklich schon sehr gewütet ge 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 bei uns.
0: Ja, das, wir haben es ja eben schon, schon gehabt. Also wir hier in Husum sind dann noch einigermaßen verschont geblieben. Ähm, das war jetzt äh, gar, nicht so, gar nicht so schlimm. Aber es gab halt tatsächlich Orte, wo äh, die Feuerwehr dann den Ausnahmezustand ausgerufen hat, dass einfach äh, pauschal alle verfügbaren Kräfte in die Feuerwache kommen sollten, mhm. äh, um dann auszurücken. Die haben dann, äh, also hier auf Eiderstedt in Garding, ähm, da wurde in der Feuerwehr eine eigene Leitstelle eingerichtet, wo dann eben die, die Notrufe aus dem Ort gleich umgeleitet wurden, damit die dann selber disponieren können. Mhm, und dann haben sie halt wirklich äh, nach Wasserstand im Keller entschieden, wo sie jetzt als nächstes hinfahren. Das ist ganz schön heftig gewesen.
1: Ja. ja, wir waren ja da zu der Zeit gerade in, im Harz unterwegs mhm. und haben da unsere, unsere Harzer Wandernadel gewandert. Ja, und verdreht die Augen. Ja,
0: hab ich schon. <lacht> Das reicht doch, wenn ich das im Camping-Caravan-Podcast immer höre von Marco mit seiner Wander. Viel Kap zu wenig. Star. Ich
1: habe ja letztes Mal die Bestellung Ach, aufgegeben, mehr davon hören zu dürfen, aber es hat geheißen, nee, sonst kriegt der Ärger mit dir. <lacht> <lacht> ja, nee, wir waren wie gesagt im Harz unterwegs zu der Zeit und es ähm, war halt auch Ansage gewesen, es kommt ein schweres Unwetter und Regen und Hagel und Sturm und Blitz und Donner. Und dann haben wir uns vorgenommen, nur kleine Runden zu drehen an dem Tag und dann war plötzlich nichts. Es war den ganzen Tag schön gewesen, warme Temperaturen, ich glaube bis zu 26 Grad hatten war wunderschön. Und dann haben wir gesagt am nächsten Tag, also die, die verarschen uns doch hier, der Harz, der Brocken, vielleicht hält der das größte Unwetter ab, vielleicht kommt das gar nicht so schlimm. Und auch unsere Vermieter, wir hatten eine Ferienwohnung gemietet, die haben auch gesagt, nö, da, der Brocken, der hält immer ganz viel vom Wetter ab, da können sie schon loslaufen. Dann sind wir am nächsten Tag losgelaufen und da ging es dann plötzlich los. Und wenn du dann da auf irgendeinem so Kamm stehst, links und rechts geht's runter und du stehst da so ganz erhöht äh, da, dann wird dir ja schon ganz anders. Hm. Und dann haben wir uns dann unter einer Brücke, die gerade mal so, lass mich mal schätzen, Meter 40, Meter 50 hoch war, mhm. haben wir uns da drunter verschanzt und äh, zusammengekauert und haben da anderthalb Stunden ausgeharrt, bis das ganze Gewitter über uns weggezogen war. Und das war so, das hat du hast, das war gleichzeitig Blitzen, Donnern, das war alles mit gleichzeitig. Es war furchtbar, ganz ja. schrecklich. Das glaube. Und äh, da ist auch von unseren Vermietern dann auch der Keller vollgelaufen gewesen, ja. als wir abends zurückkamen. Und sie haben dann gesagt, das haben sie schon 20 Jahre nicht mehr gehabt, sowas. Und äh, die waren auch ganz irritiert. Ja, also war doch einiges. Ja. Ja, was haben wir denn noch? Ach, eine irritiert. <lacht> irritiert. Eine Schönheitsoperation. Eine 23-Jährige wollte sich in Augsburg operieren lassen, wollte sich schöner machen lassen, hat das dann auch gemacht und ist dann nach der Schönheitsoperation noch in der Praxis sitzend. Da gibt es dann wohl so einen Ruheraum, wo man sich dann hinterher da noch eine Weile niederlassen muss. Und da ist sie dann plötzlich ausgerastet und äh, nicht nur verbal, sondern hat dann auch körperlich äh, ja ein bisschen sich um sich geschlagen. Und die Schwestern, die da vor Ort waren, mussten dann sogar die Polizeistreife rufen, und äh, damit die Frau irgendwie beruhigt wird. Und jetzt würde mich ja natürlich interessieren, was muss da vorgefallen sein, das steht leider in dem Bericht nicht, dass die Frau da so dermaßen ausgetickt ist. War die unter Drogen gestanden da oder hat die irgendwas gesehen, was... Gar nicht sehen wollte in dem Moment.
0: Naja, gut, also steht ja auch nicht dabei, was sie äh, machen ließ. Ähm, aber soweit ich das aus Berichten mitbekommen habe, werden Schönheits-OPs ja in der Regel unter Vollnarkose durchgeführt. Das heißt, wenn du nach so einem, äh, na danach in diesem Aufwachraum, in diesem Ruheraum dann zu dir kommst, dann bist du vielleicht auch wirklich noch ein bisschen benebelt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Vermutung aus der aus dem ersten Satz des äh, Artikels, dass die stimmt, weil äh, sie kann, glaube ich, das Ergebnis ihrer OP noch nicht gesehen haben. Weil ja, je nachdem, was da passiert, hast du ja dann irgendwelche Bandagen oder sowas. Oder ne, die Narben müssen ja erstmal verheilen. Da ist also erstmal noch nichts zu sehen. Ähm, also, ich denke mal eher, dass die Wahrscheinlich noch im Betäubungsmittelrausch. Ähm, irgendwie was weiß ich, das nicht so richtig überrissen hat, was sie da nun. Aber gut, wenn sie die Leute alle beleidigt hat. Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: aber äh, äh, Vollnarkose, also ich habe ja schon einige gehabt, aber bei mir ist das ein Aus- und ein An. Also, das war bei mir noch nie so, dass ich irgendwie aufgewacht bin und nie wusste, was ich, wer ich bin oder wo ich bin oder irgendwie aggressiv gewesen wäre oder sonst irgendwas das war immer irgendwie ich fand es immer geil
0: ja keine ahnung ich also meine letzte so. vollnarkose da war ich irgendwie acht oder irgend sowas Okay. Ähm, da habe ich überhaupt keine erinnerung dran wie das war aber also das wäre so die die einzige erklärung die ich jetzt so habe.
1: was nicht vertragen hat von dem zeug ja. also.
0: ist doch möglich aber ich weiß es nicht Tja. Na, Na, Na.
1: würdest du eine schönheitsoperation machen lassen
0: ich wüsste nicht was. Also... <lacht> ganz ehrlich irgendwie so, also äh, ich habe irgendwann vor tausend vor Jahren mal eine, eine Doku gesehen über Fettabsaugen und das war so widerlich und die Leute haben so über so gejammert danach, was sie für Schmerzen haben, dass ich also mhm. jegliche Überlegungen, äh, sowas mal machen zu lassen, <lacht> sofort eingestellt habe. Okay. Ähm, nee, ich habe da, also ich, ich sehe den, den Bedarf auch nicht. Also mein Gut, okay, wenn jetzt jemand äh, wahnsinnig unzufrieden mit seinem Körper ist oder sowas, ähm, kann ich das natürlich verstehen, was was ich irgendwie äh, was auch immer es dann in diesem ganzen Spektrum der Schönheits-OPs dann dann geben mag, aber äh, also bisher also so diese diese ganzen kosmetischen Sachen von, von Leuten, die halt einfach nur einem Schönheitsideal hinterher jagen, ähm das da sehe ich einfach nichts schönes dran, so das ist also es gibt ja, was weiß ich, vor, vor Jahren äh, hier Michaela Schäfer, die halt einfach äh, so von oben bis unten halt alles mal irgendwie hat machen lassen ähm, und, und das ja auch in jede Kamera gehalten hat, äh, die sie nur getroffen hat. Ähm, da ist halt, das ist halt nichts, da, da ist ja nichts, nichts mehr natürlich an dieser Erscheinung von ihr. Äh, und ja, mein Gott, wer es mag…
1: Ja gut, das ist eine andere Sache, aber keine Ahnung, du, du wirst älter, du kriegst ähm, Tränensäcke oder ff, keine Ahnung, Falken. Ja, das gehört doch dazu. Mm -hmm, also, also du würdest nichts machen.
0: Ja, ich, ich, also wenn ich mir angucke, irgendwelche Hollywood-Stars, die sich die Haut straffen lassen, damit sie wieder jung aussehen, ja mein Gott, das hält dann irgendwie zwei, drei Jahre, dann müssen sie nachstraffen und dann sehen sie irgendwann aus, als hätte ihnen irgendjemand äh, ich weiß nicht, es gab mal so einen Star-Trek-Film, wo, wo es so eine außerirdische Rasse gab, die das auch machen mussten und die sahen dann, also die sahen halt einfach scheiße aus, weil die Haut hm, so hm, gespannt hm. war, dass die auch gar nicht mehr richtig sprechen konnten, weil der Mund hm. so auseinandergezogen war. Ja, also, ja, aber so
1: extrem muss man es ja nicht machen, aber grundsätzlich ist es eine Kleinigkeit. Ja, aber offensichtlich macht das ja auch süchtig. Also die fangen mit einer Kleinigkeit an und sagen sich, ja hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und dann scheint das ja offensichtlich so einzuschlagen, dass die gar nicht mehr damit aufhören können.
0: Ja, oder es ist dann halt doch noch irgendwas anderes, was ihnen auffällt, was sie noch, noch anders haben wollen würden, ne, so ähm um das Gesamtbild dann noch zu perfektionieren. So, jetzt habe ich dann, jetzt ist die Nase fast so, wie ich es mir vorstelle. Jetzt sind die Wangenknochen ein bisschen so. äh, zu groß, zu klein, mhm. zu unsymmetrisch, was weiß ich. Und dann muss mhm. jetzt hier mhm. an der Stirn vielleicht noch irgendwas gemacht werden. Oder das Kinn ist nicht ausgeprägt genug. Oder weiß der Schinder, was den Leuten dann alles einfällt. Mhm. Ähm, so, und so kommst du dann halt in so einen Teufelskreis von, ja, so, es gab auch mal irgendwie so eine Frau, die unbedingt aussehen wollte wie Barbie gibt es auch mehrere Berichte drüber und das macht sie natürlich auch in, in kleinen Schritten. Die hat dann auch irgendwann, äh, ich glaube, mit den Brüsten angefangen und hat sich dann äh, sozusagen einmal die komplette Figur rauf und runter gearbeitet.
1: Und ja, aber das muss ja eine andere Frau also, eine andere Art zu sein, wie man an die Sache rangeht. Wenn man schon von Haus aus sagt, ich möchte aussehen wie Barbie, dann ist das ja nicht mit ein, zwei Operationen gemacht. Da muss man ja wirklich das Gesamtkunstwerk sehen und sagen, also ich muss mich auf 50 OPs einstellen oder so. Ja,
0: wobei ich mich, also ich bin da nicht ganz sicher, ob die nicht einfach erstmal angefangen hat mit Schönheits-OPs und dann auf die Idee gekommen ist.
1: Ach so, okay.
0: Dass sie dann ja, wenn sie schon dabei ist, sich auch zu Barbie umbauen lassen könnte, ja. so in dem Stil.
1: Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ich hatte mal einen Kollegen, der hatte auf der Nase, ach, haben wir heute Themen, der hatte auf der Nase, <lacht> hatte der Hautkrebs und das musste operiert werden und das hat man dann halt auch gemacht und hinterher sah das halt nicht mehr so toll aus, sage ich mal. Ich glaube, dann würde ich was machen lassen. Also wenn es eine ästhetische Sache dann einfach aus dem Grund ist, weil etwas weggeschnitten werden musste und dadurch eine große Narbe entsteht, dann würde ich wahrscheinlich was machen lassen, vor allem wenn das mitten im Gesicht ist. Ja. Da, da sehe ich das noch ein, aber jetzt keine Ahnung, mein Gott, dann habe ich halt Tränensäcke oder dann weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, aber sowas, das ist ja dann auch tatsächlich etwas, äh, ne, wo es dann einen guten Grund gibt. So, ne, so der oder der, der Klassiker irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, hast Brustkrebs und äh, eine Brust muss abgenommen werden und äh, ja, dann ja. willst du nicht asymmetrisch rumlaufen, was ich vollkommen verstehen kann. Mhm. Ähm, dass man dann sagt, da nochmal wieder äh, das nachzumodellieren sozusagen. Mhm, ähm, genau, ja. Sowas, das finde ich ja vollkommen in Ordnung. Aber nur weil du jetzt sagst, keine Ahnung, irgendwie mein, mein Hintern ist mir zu flach, ich lasse mir da mal was einpflanzen, das ist halt, da gibt es halt keinen medizinischen Grund für. Was soll denn das, nee, das ist doch, Also nee, nee. in meiner Welt ist das Quatsch. In man, ich sehe da keinen, ähm, es mag Leute geben, für die das wichtig ist und äh, die da irgendwie vielleicht auch einen, einen Leidensdruck haben. Die sollen das in drei Teufelsnamen machen, aber für mich wäre das nichts.
1: Hm. Ne, mhm. ja, wir sind halt von innen heraus schön. Ja. Ja. <lacht> ja. Genau. Ach je. Gut, aber wenn wir mal 100 Jahre alt sind, dann lassen wir vielleicht was machen, damit wir nur aussehen Den wie in Den Deckel zu,
0: ja. <lacht> so. Das ist dann das Letzte. Na, dann lohnt es sich doch auch nicht mehr mit 100.
1: Apropos, äh, ja. ähm, bei uns äh, in Kempten gibt es einen Sarghersteller, der macht wunderschöne S Särge. Also nicht nur äh, geschnitzt schön aus Holz und so, sondern der bemalt die auch herrlich. Also du kannst eine Blumenwiese drauf haben oder sonst irgendwas. Großartig. Äh, das, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, das wird doch auch bloß in die Erde reingesteckt und dann ist er weg. Ich weiß auch nicht, warum man das unbedingt ja. du das machen lassen. Findest du das schön?
0: Also ähm, ich habe eine Zeit lang das Bestatter-Weblog gelesen und äh, da war das bei, bei vielen Menschen, die also äh, vorher wussten, dass es dem Ende zugeht. Denen war das ein Anliegen. Okay. Oder ähm, so als äh, eine therapeutische Maßnahme, ähm, wenn, wenn kleine Kinder in der Familie sind und und ein Elternteil verstirbt, dass die ah. dann den Sarg mit bemalen, um eben so äh, den, den Weg schöner zu machen sozusagen, ne? so dass sie mhm. so als, als Abschiedsritual irgendwie ähm, das liest man da relativ häufig ähm, und was es natürlich auch sein kann, einfach ja, wie gesagt, dass die, die persönliche Auseinandersetzung mit dem mit dem eigenen Tod, also ähm, ich war da ganz irritiert. Wir hatten vor vor Jahren ähm, in, in einem der Kreise, aus denen ich berichtete, ähm, da ist dann aus der Kreisverwaltung einer der Pressesprecher in Ruhestand gegangen. Und wir kamen dann so bei einem Termin irgendwie ins Schnacken und irgendwie Smalltalk, und er sagte dann so: Ja, das ist jetzt auch mein letzter Termin und baue jetzt noch Resturlaub ab und dann äh, gehe ich, dann bin ich in Rente und ich sage: Ja, und was machen Sie dann? Und da sagte er, das Erste, was er macht, er würde dann, und das war auch tatsächlich in Bayern, ähm, bei da gab es dann irgendwie so ein, so ein Projekt, so ein Seminar, da konnte man dann innerhalb einer Woche seinen eigenen Sarg zusammenzimmern. habe ich Ach ihn angeguckt, was? ich so, was haben Sie denn vor? So, ja, nee, das ist einfach so ein, so ein Projekt, der findet das total spannend, so da lernt man so Holzbearbeitung und äh, das ist dann so, dann hat man erstmal zu Lebzeiten einen Schrank und der hat dann so eine Doppelnutzung. Und dann kannst du halt den so nach deinen Vorstellungen zusammenzimmern und wenn es dann soweit ist, dann baut man halt da irgendwie die Zwischenböden raus und dann legst du dich rein. Ein okay. bisschen makaber, aber so, weil er dann auch sagte, er hat dann irgendwie vor, äh, im, im Ruhestand so äh, freiberuflich als Trauerredner zu, zu arbeiten, äh, da dachte er, wäre das für ihn, glaube ich, irgendwie so ganz äh, angezeigt, dass man sich eben mit dem eigenen Ableben ein bisschen beschäftigt und darüber so ein bisschen nachdenkt, wie das dann so sein soll.
1: Ja, makaber finde ich das jetzt nicht, aber ich überlege gerade, was einem das selber bringt, wie man das dann verarbeitet.
0: Naja, wenn halt so, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du, wenn du dich eine, eine Woche lang damit beschäftigst, wie dein Sarg ausgestattet sein soll oder gestaltet sein soll, ähm, dass du dann ähm, ganz automatisch über den eigenen Tod nachdenkst und und äh, vielleicht dann auch äh, auf einmal merkst, hey, ist ja gar nicht so schlimm. Ich also weiß es ist nichts, wovor man Angst haben muss. Vielleicht.
1: Ja, aber vielleicht habe ich nicht so einen Bezug zu diesem Sarg, weil für mich sowieso klar ist, dass ich verbrannt werde und dass dieses, dieser Sarg an sich für mich völlig äh, Nonsens ist und hm. überflüssig ist. Ähm, vielleicht wäre es bei mir eher so, dass ich dann eher die Trauerfeier ge im Gedanken gestalten würde und die schon in irgendeiner Form beim Bestatter in Auftrag geben würde. Und einfach mir darüber Gedanken machen würde, so, wer kommt denn jetzt? Wen, wen lade ich denn jetzt ein? Wie, wie soll denn das stattfinden? Soll fröhliche Musik gespielt werden oder traurige? Das ist dann so ein Handlungsstrang, wo ich mir dann sagen würde, da kann man viel über das eigentliche Leben im Moment nachdenken, weil man dann sich mal darüber Gedanken machen kann, wer sind meine Freunde? Wen möchte ich denn gerne dort stehen haben? Weißt du, so halt, dass dieses ja, menschliche. Auch das kann man Sarg ja machen. Also es gibt hm. ja
0: sowas, hier, das nennt sich Bestattungsvorsorge und da kannst du genau das tun. Kannst dann schon mal wie in eine Versicherung einzahlen und hast dann deine Vorstellung, kannst du einen Sarg ausgesucht oder deine Urne, muss ja mhm. dann, du brauchst ja dann beides. Ähm, und äh, dann kannst du halt sagen, ja, und die Trauerfeier soll so und so stattfinden, die Bestattung bitte da und dies, das ananas. Äh, und bis hin zur Gästeliste und zur Liedauswahl kannst du mhm. alles schon soweit mhm. fertig machen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, ja.
0: Wobei, da, das wäre so ein Thema, das müsste ich mal äh, mit meiner Frau besprechen, die ja auch äh, tatsächlich sehr gerne Bestattung macht, äh, weil das halt etwas ist, wo, wo man... Also eine, eine Taufe, so sagt sie, ja das ist halt irgendwie okay, aber eine Hochzeit ist ganz furchtbar, weil man da ja nur am besten den Fotografen nicht im Weg stehen soll und bitte nicht so <lacht> okay. kirchlich, aber Trauerfeier, das ist was, wo du wirklich an den Menschen bist und wirklich auch was bewirken kannst, sagt sie, kann ich nicht okay. beurteilen, habe ich selber noch nicht gemacht, werde ich ja wohl auch nicht, weil ich keine Pastorin bin und die sagt zum Beispiel, es ist eben auch ein, ein Prozess der der Trauerbewältigung, dass man eben mit den Angehörigen so die Wünsche durchgeht, so worüber hätte sich die die Verstorbene denn gefreut und was waren denn so die Lieder und was war sie denn für eine und mit denen das wirklich so erarbeitet sozusagen, die auch mit einbindet, wenn die vielleicht selber was sagen wollen oder halt auch einfach nur dann die Gelegenheit haben, in der Trauerfeier den Kopf zu schütteln und dann ist das überhaupt gar kein Thema mehr, dass sie noch was sagen. Solche Geschichten, das Nimmt man natürlich dann sozusagen vorweg. Und ob das, also ich weiß nicht, wie das für sie als Pastorin wäre, wenn sie vom Bestatter sozusagen eine Liste bekäme. Guck mal hier, das sind die Wünsche von der Verstorbenen. Hier die Lieder bitte und die Bibelstelle und hier die Gästeliste kümmern wir uns drum. Und da kommt dann wahrscheinlich auch irgendwie, da kommen dann halt diese 20 Leute, die wissen auch schon Bescheid. Weiß ich nicht, ob da nicht irgendwie das. Wichtiger wäre auch nochmal zusätzlich mit den Angehörigen dann zu sprechen und zu, mhm. zu gucken, was man da im Ablauf vielleicht noch drehen kann.
1: Ja, wenn man das alles vorher selbst plant, sein, seine eigene Beerdigung, dann möchte man zwar den Angehörigen etwas abnehmen, aber andererseits könnte es ja durchaus sein, dass sie das selber gestalten wollen, weil sie ja eine Art von Trauerbewältigung machen müssen und, und ihren eigenen Weg gehen wollen mit sowas.
0: Ja, also und ja. vor allen Dingen, dann ja. hast du halt auch äh, so eine... Also das, das sagt sie auch immer. So, sie kommt dann häufig von, von Trauergesprächen zurück und da ist halt keiner traurig. So die sind dann irgendwie. Äh, da merkst du richtig, dass da so eine, so eine komische Stimmung ist, von alle verdrängen irgendwie die Trauer und äh, mhm. das muss aber irgendwann raus und deswegen ist es auch nicht immer gut zu sagen, äh, es soll eine fröhliche Trauerfeier sein. Ähm, so, sondern, ne, dass, dass man also sagt, äh, trauert nicht, dass ich tot bin, sondern feiert lieber, dass die Zeit, die wir miteinander haben, mhm. weil du eben auch, das ist halt wichtig, die Trauer dann halt auch zulassen musst und rauslassen musst. Ähm, und das war jetzt, sie hatte vor kurzem eine ne Beisetzung, äh, wo es eben genau so war, dass die Leute halt äh, gar nicht wirklich trauern konnten in dem Moment oder noch, noch so, noch nicht so weit waren und sie dann, in dem Gespräch gemerkt hat, okay, hier, das sind so Punkte, die sind wichtig, wenn ich das anspreche. Und sie sagte dann, in dem Moment, in der Kapelle, da konnten sie dann auch alle weinen und dann war es auch okay. Und dann kamen sie auch danach zu und sagten, ja, so war es richtig. Mhm, mhm. So, aber ja,
1: aber meist ist es ja so, dass sich alle versuchen zusammenzureißen, weil keiner sich gehen lassen will oder keiner äh, zeigen will, dass er jetzt weint oder so. Quatsch, also natürlich, das ist ja schon immer so eine dazu. beklemmende Sache. Aber wenn jemand, mh.
0: wenn wenn jemand auf einmal weg ist, den du total gern gehabt hast, warum sollst du da irgendwas zurückhalten? Das ist ungesund. Mhm, mh. Raus damit, mhm. ganz ehrlich.
1: Aber weil du gerade den, den den Spruch gesagt hast: äh, Trauert nicht. Äh. Ich habe meinen Trauerspruch auch schon. Also Abschied ist eine Reise, die ein Wiedersehen verspricht. Also ich drohe meinen Nachkommen sogar noch. <lacht> <lacht> Passt bloß auf, ich komme wieder.
0: <lacht> oh <je.
1: lacht> das ist ein, ein Zitat aus dem Lied von Unheilig. <lacht> ja. Sehr gut. Das wird bei mir auf meiner Grabplatte stehen. Wir haben es Reise.
0: wird wirklich makaberer heute, ne? Merkst du das? <lacht> das unglaublich. Denn eigentlich wollten wir ja über diese Flaschenpost sprechen.
1: Über die 100 Jahre alte, so. aber dann, hm, ja okay. <lacht> ja, in einem Haus bei Göttingen ist eine 100 Jahre alte Flaschenpost entdeckt worden bei Restaurierungsarbeiten. Und da lag unter anderem ein Brief drin und auf dem Brief standen dann so interessante Informationen, wie zum Beispiel, dass zu der Zeit, als die Flasche versteckt wurde, ein Zentner Gerste 165 Mark gekostet haben, für Weizen hat man 200 Mark bezahlt und für Rocken 185 Mark und äh, das fand ich ganz interessant, dass das in, so, sich so erhalten hat und dass das so 100 Jahre später dann ausgegraben wurde und man jetzt so ja, ein Zeitbericht hat über das, was damals so Zeug gekostet hat. Aber was ich noch viel interessanter fand, in diesem Brief stand auch, das muss wohl eine Frau geschrieben haben, stand auch der Satz, wer diese Flasche öffnet, kann sich vielleicht nicht vorstellen, in welch schwerer Zeit wir leben. Und das fand ich einen richtig interessanten Satz, dass jemand das so als Empfindung niedergeschrieben hat und festgehalten hat für die Nachwelt, dass es so eine schwere Zeit 1921 war. Ja. Finde ich irgendwie beeindruckend. Deswegen, was würden wir denn heute schreiben in dieser Pandemiezeit? Was würden wir auf diesen Zettel schreiben? Würden wir schreiben Weiß ich nicht, was würden wir schreiben?
0: Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich, ähm, also, wenn ich, wenn ich irgendwas für die Nachwelt ähm, überliefern wollen würde, dann weiß ich gar nicht, ob ich selber was schreiben würde oder ob ich nicht einfach Sachen sammeln würde.
1: Ah, das finde ich jetzt so ehrlich gesagt. Zeitungsartikel lesen oder irgend bisschen, sowas. Ach so.
0: Weißt du? Dass ich nicht, dass ich einfach äh, sage, guck mal, also, dass ich halt, also gut, das ist aber vielleicht auch, kommt aus meinem Journalismusleben, dass ich halt. Quellen sammeln würde und sagen würde, hier, guck mal, das sind die Sachen, die uns jetzt in diesem Jahr bewegt haben, indem ich diese Flaschenpost für dich fertig gemacht ja, habe. Ja,
1: aber das kann, das wird doch sowieso archiviert. Das kann doch jeder in 100 Jahren ausgaben.
0: Ja, das, das ist, ist eben das, das, ja, aber wobei, also man, man, man liest ja, dass äh, so unsere, äh, unser Zeitalter so das am schlechtesten dokumentierte ist, weil wir so viel digital abspeichern. Und äh, USB-Sticks, Festplatten, CDs, äh, die haben ja alle nur eine ne sehr begrenzte Lebensdauer. Und dass also in in 100 Jahren vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig ist, äh, wie aus der Zeit, als es noch Steinplatten und und Tonscherben gab. So, das das wäre halt so die Geschichte. Also ich, okay. also klar gibt's natürlich dann ähm, irgendwie äh, gezieltere Archive, die sich um sowas kümmern und die 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 solche geschichtlichen Daten dann irgendwie auch aufbewahren und dafür sorgen, dass das konserviert wird. Du weißt ja auch nicht, wie lange so eine Flaschenpost dann in der Erde ist. Wenn sie tatsächlich 100 Jahre liegen soll und es und relativ sicher ist, dass sie dann ausgegraben wird, dann wäre vielleicht wirklich eine handschriftliche Notiz wichtig. Ja, vielleicht würde ich dann ein paar ausgewählte Podcast-Folgen von Jörn Schaas von einem Podcast auf Schallplatte pressen lassen oder so. Na, wieso? Dann, halt, dann, dann kann man sich das anhören. Und dann muss ich das nicht noch mal aufschreiben.
1: Weil du so wichtige Sachen erzählst.
0: Gerade habe ich noch gesagt, ich würde Sachen sammeln von, von weltweiten Ereignissen, die uns umtreiben und, und von, von geschichtlich, von, von Sachen, die ich für relevant halte. Da sagst du, das kann man ja sowieso abrufen. Es geht ja um persönliche Sachen. Jetzt sage ich, ich will was Persönliches dann fertig machen. Und da ist ja, auch aber gelächter.
1: wenn du erzählst, dass du im Kino warst und keine Ahnung, Mama Mia angeguckt hast oder sonst was, das interessiert doch in 100 Jahren keine Sau. Ja, Moment. Aber dieses, das, aha, dieses aha, Gefühl.
0: Vorsicht. Das, also der reine Fakt, dass ich diesen, diesen Film angeguckt habe, vielleicht nicht. Aber du bekommst ja dann einen Einblick in die, in die Denkweise der Menschen. Weißt du, wenn, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich wäre vielleicht nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, so eine äh, äh, Platte zu pressen mit äh, Sachen, äh, mit, mit alten Aufnahmen von mir, ähm, dann kriegt man ja einen, also einen Eindruck davon, wie die Leute gelebt haben. So, da ist dann jemand, der konnte sich das leisten, ins Kino zu gehen. Aha, damals gab es noch Kinos. Hm, interessant. So, und wie hat der seine, seine, seine Filme ausgewählt? Oder wie, wie hat ihm der Film, den wir heute noch äh, in den historischen Archiven haben, wie wurde der damals rezipiert? Wie wurde der äh, wurde der genossen? Oder wie fanden die Leute den denn? Das ist ja dann das Interessante für, für Geschichtsforschende.
1: Kennst du die Zeitmaschine, den Film?
0: Äh, weiß ich nicht.
1: Wo der, aus von 1965, wo der in die Vergangenheit reist mit seiner Zeitmaschine und auf die Eloys und die, wie hießen denn die anderen, da die Bösen und die Guten trifft?
0: Nee, keine Ahnung, glaube ich nicht.
1: Nee, kennst du nicht. Da gibt es auch die sprechenden Ringe. Und mhm. Da muss der da in so einem, so einem Steinquader, muss der diese Ringe drehen und dann vibrieren die und dann erzählen die die Geschichte. Und, und daraus erfährt er eben, was passiert ist in der Zeit, wo er da gereist ist. Hm warum da plötzlich die Welt um mich herum gebrannt hat, warum da dann plötzlich in einem vulkanähnlichen Gestein aufgewacht ist und so. Und da diese Ringe erzählen dann halt, ja, 2021 kam ein Atom Atomkrieg und da wurden alle zerstört und nur ein paar wenige haben sich unter der Erde versteckt und haben da 50 Jahre überlebt, äh, überlebt und so. Das erklären dann die äh, singenden Steine. Das ist so eine Art Geschichtsdokument dann gewesen und hat erklärt, was passiert ist. Aber wenn jemand sagt, ich war im Kino und habe Mama Mia angeguckt, ich weiß jetzt nicht so
0: vollkommen, vollkommen aus der Luft gegriffen, als würde ich während Corona ins Kino gehen und ich weiß nicht, wann, <lacht> wann war denn Mama Mia im Kino? Das ist, ist das nicht auch schon mindestens 100 Jahre her.
1: Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ja, vor, vor, äh, vor äh, na, Pandemie. Ja,
0: muss ja. Ja, also das das ist glaube ich und also ich bin nicht bin ich Historiker genug, um das einordnen zu können, aber ich glaube, ja. es gibt halt einerseits eben diese dokumentierten Geschichtsdaten, mhm. ähm, wo man dann als als Historikerin eben auch kritisch drauf gucken muss, ähm, wie wie objektiv diese Daten gesammelt worden sind, also eine 100 Jahre alte Bildzeitung ist vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen was anders äh, ja, als ein, okay. als ein Aufsatz aus einer äh, eines einer was weiß ich einer von, von jemandem, der sich mit Historie beschäftigt mhm. ähm, und der einfach, keine Ahnung, irgendwie so ein Gegenwartsbuch vielleicht schreibt. Ähm, und dann ist, glaube ich, äh, was, was für die Forschung auch immer interessanter wird, sind halt so Dokumente, so, so Zeitzeugengeschichten, die gar nicht mal sich jetzt unbedingt mit einem mit Thema wie, wie Krieg oder sonst was äh, beschäftigen, sondern halt wie war denn eigentlich das Leben? Also, ich erinnere mich, wenn, wenn irgendwo alte Filmaufnahmen gefunden werden, dass Historiker da häufig so ein bisschen aufschrecken, weil sie halt sagen, Mensch, das hier kriegen wir mal einen Einblick in die Welt von den Leuten, wie die wirklich, wie, wie das normale mhm. Volk gelebt hat. Mhm, mhm. Also, es war jetzt gerade vor ein paar Wochen hatten wir einen Bericht im Schleswig-Holstein-Magazin, wo eine Frau, die auf einem Gutshof lebt, die hat irgendwie beim Renovieren dann auch so ein, äh, alte Fotografien gefunden, so alte Familienalben. Zum Teil war sie da selber noch mit drauf und konnte sich da auch an irgendwelche Details erinnern. Aber da war dann halt auch so, okay, das ist ein Einblick darin, wie wirklich auf diesem Gutshof damals gelebt wurde. So das Verhältnis von den, von den Herrschaften zu den, zum Dienstpersonal, mhm. zu den Leuten, die die angestellt waren, um die, die Felder zu bewirtschaften und so weiter, das konnte man daraus noch ablesen. Und sowas ist natürlich auch nicht ganz unspannend,
1: mhm, um
0: einfach einen Gesamteindruck zu bekommen von dieser Epoche.
1: Mhm. Ja, mich hat halt dieser, dieser Spruch, den die Frau da reingeschrieben hat, wer diese Flasche öffnet, kann sich vielleicht nicht vorstellen, in welcher Zeit wir leben. Das hat mich halt so angerührt, wo ich mir dachte, ja, was muss da passiert sein oder wie muss sie sich gefühlt haben, dass sie so einen Satz niederschreibt. Und, und gerade jetzt in dieser Pandemie, die wir erleben, wo jeder so das Zwischenmenschliche so und überhaupt die Seele so belastet wird, wäre das halt auch wichtig. Also ich würde jetzt in eine Zeitkapsel zum Beispiel, keine Ahnung, so, in, so einen Schnelltest reintun und eine, eine, eine FFP2-Maske, das würde aber nichts aussagen, sondern man müsste dann noch Zeilen dazu schreiben und schreiben, was ein, was das mit einem gemacht hat oder mit der Menschheit gemacht hat und welche kontroversen Diskussionen es darüber gab und wie man sich darunter gefühlt hat und sowas. Man müsste vielleicht eine Art Mischung machen aus beiden.
0: Ja. <lacht> ja. So, richtig. Und ich bin halt einfach zu faul, das per Hand aufzuschreiben, weil ich das alles schon mal im Podcast Deswegen erzählt Deswegen
1: machst hab. du Podcast. Ach so. Oh
0: und abgesehen davon äh, kann man offenbar meine Sauklaue sowieso nicht lesen ich habe nämlich äh, neulich habe ich eine na, warte ich habe eine Postkarte bekommen von meiner Nichte die mir geschrieben mhm. hat dass sie mich äh, dass wir uns so lange nicht gesehen hat und dass sie das voll doof findet mit dem corona und dass sie mich vermisst und sie wüsste gerne wie es mir geht und habe ich ihr äh, zurückgeschrieben selbstverständlich und habe mir wirklich mühe gegeben äh, nicht so rumzuschmieren ähm, ich habe keine antwort bekommen mir wurde aber zugetragen, dass sie sich äh, sehr beschwert hat, dass das ja kein Mensch lesen könne, was ich da geschrieben <lacht> habe.
1: So hast du nicht in Comicsans geschrieben.
0: <lacht> Na, ich habe natürlich per Hand.
1: Ja, ja, aber du kannst ja äh, hier Kalligraphie, du kannst ja, ja das nachschlagen.
0: Genau, richtig. <lacht> Arsch die Räuber. Nein, ich habe mich wirklich bemüht, dann auch die Buchstaben wirklich zu malen, aber manchmal rutscht einem dann halt doch irgendwie so eine Wellenlinie aus, die dann ein N sein soll oder sonst irgendwas und so wie ich halt normalerweise, wenn ich mit der Hand schreibe, dann ist es halt irgendwie beim Pressetermin was mit Stenografieren, so in Anführungszeichen, wobei ich kein Steno kann, aber halt irgendwie was zurechtschmieren, was ich einfach nur zwei Stunden später nochmal entziffern können muss. Das ist halt das, was ich im Augenblick mit der Hand schreibe.
1: Mhm.
0: So Schönschrift ist halt nicht mehr. Und abgesehen davon ist die Schönschrift, die ich gelernt habe, ja eine komplett andere als die, die heute gelehrt wird.
1: Das habe ich auch schon gehört, ja.
0: So, also so ich habe es noch los.
1: nicht gesehen bei jungen Leuten, aber ähm, habe ich auch schon gehört, dass die das ganz anders lernen, da das S und L und keine Ahnung. Hm. Hm.
0: So, und das würde ja dann, das ist ja das Problem an Zeitkapseln, wenn du da was Handgeschriebenes reintust, das hatten die ja auch, dass sie dann halt irgendwelche Leute erstmal finden mussten, die das noch lesen können.
1: Diese Sütterlin, Sü Sü mhm, ja. genau Ja, oder ja.
0: auch die, die alte deutsche Schrift, das, was danach kam, ähm, da das ist auch ganz schwer, da noch jemanden zu finden.
1: Mhm. Wobei es da bestimmt Schriftabgleiche gibt, wo man dann ver miteinander vergleichen kann und sich da reinarbeiten kann. Aber
0: Das ist halt nichts, was du mal eben zu Hause machst, äh, wenn du bei mm. dir beim Renovieren so eine Flaschenpost findest, sondern da musst du dann halt jemanden suchen, eine Sachverständige-Person, die das eben dann kann. Ja. Es ist kompliziert.
1: Ja. ja, klar. Und da muss man erstmal gucken, ja gut, 165 Mark, was bedeutet denn das? War das damals viel äh, für einen ganz Normalen, der gearbeitet hat? Oder war das wenig und …
0: Ja, und das mhm. würde ja aber auch beispielsweise aus, aus meiner Zeitkapsel wahrscheinlich gar nicht unbedingt rauskommen, weil ich, also man redet ja nicht über Geld so in dem Sinn.
1: Ja genau, das ist es aber, da müsste man darüber eben reden, da müsste man halt sagen, äh, ich habe einen, keine Ahnung, VW Passat gefahren, da habe ich einen Wohnwagen hinten dran gehabt und das ganze gespannt hat so und so viel gekostet, das waren 3500 Brote.
0: <lacht> genau. zu
1: unserer Zeit. oder so. Ja, richtig. Weißt du?
0: Dafür hätte ich mir bei McDonalds 17.000 Big Macs kaufen können.
1: In 100 Jahren gibt es kein McDonalds mehr. Ah,
0: verdammt, ja. <lacht> ah. Aber sind wir sicher, dass es in 100 Jahren noch Brote gibt? Oder müssen wir da Inter was anderes finden?
1: Interessante Frage, ja genau. Ja. Gibt es da noch Getreide oder wächst sowas gar nicht mehr?
0: Ja, So geht es nämlich schon los. Also müssen Na, wir siehste? einen Gegenwert finden von etwas, von dem wir ausgehen, dass es in 100 Jahren auch noch verfügbar sein wird. Und da wird es dann kompliziert.
1: Hm, 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 hm. Also doch mal darüber Gedanken machen, was in die Zeit. Oh, wir graben bald unseren Garten um. Vielleicht sollte ich mir schon mal einen Platz aussuchen, wo ich eine Zeitkapsel.
0: Würde platte. ich auf jeden Fall machen.
1: Jetzt ohne Scheiße verarschst Klar, mich.
0: Nein, voll. <lacht> Machen, auf jeden Fall. Ich finde das total spannend. Also ähm, es, wir haben äh, vor, vor einigen Jahren wurde in, in Heide äh, der, der Kirchturm saniert und da haben sie oben im, unter dem Wetterhahn, da ist so eine goldene Kugel und das ist auch eine Zeitkapsel. Da waren auch Sachen drin noch, zum Teil aus äh, von vor 200 Jahren oder sowas. Ja, ja, wo dann irgendwie von einer Rattenplage in der Stadt berichtet wurde. Da hat dann wirklich ja. der, der Ortschronist, der hat dann da so ein paar Sachen zusammengetragen und da ging es eben auch darum, wie viel hat ein Brot gekostet? Ja,
1: mhm, so was genau. waren
0: Gegenwerte ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob äh, bei der Kirche meiner Frau ist eben auch so eine Kugel auf dem Turm, ob da auch irgendwelche historischen Dokumente drin sind, müsste man vielleicht mal anregen, dass die mal geöffnet wird, aber die ist auch irgendwie aus den 70ern, das lohnt sich noch nicht so richtig. Also, Nö, nee, ähm, nee, aber also das, das wird tatsächlich ähm, gerade bei, also bei manchen Gebäuden weiß ich, dass da auch im Grundstein noch so eine Zeitkapsel mit versenkt wird.
1: Mhm. Ja, ja, das habe ich auch schon öfters gehört, aber so im Privatbereich ja, denke ich mal nicht. Vor allem, äh, was soll ich denn für ein, für ein ja, jetzt geht schon los, auf Computerpapier aus, also das verbleicht ja. Also auf dem Computer irgendwas ausdrucken und Papier, das verbleicht. Äh, soll Kugelschreiber, hält das am meisten oder was hält denn am meisten?
0: Ja, das ist immer das Problem. Du musst dann ein, ein Papier haben, das möglichst säurefrei ist. Ähm. Das hab, ich habe nämlich irgendwann mal äh, für, für, die, äh, äh, für, für die Kinder meines, meines besten Freundes äh, zu deren Geburt dann äh, eine Zeitung gekauft und die in einen Umschlag getan, mit dem Hinweis: so bitte an dem Tag erst öffnen, nämlich zum 18. Geburtstag. Mhm. Ähm, und habe da eine, äh, eine, eine Schulkameradin gefragt, die als Bibliothekarin arbeitet, ob sie wüsste, wie man das am besten aufbewahrt, um es eben zu konservieren. Und da sagt sie auch, also das ist nicht mein Fachgebiet, das weiß ich nicht. Aber sie, ihre erste Assoziation war möglichst säurefreies Papier und dann wird es wahrscheinlich irgendwie halten.
1: Mhm. Also
0: chlorfrei gebleicht wäre schon mal sicher.
1: Und dann einschmeißen oder lieber nicht? Oder
0: ja, also in Reis, mal, Reis
1: legen, damit die Feuchtigkeit aufgesogen wird oder ja, lieber nicht?
0: Und dann hast du Pech und dann äh, wird das nicht in 100 Jahren ausgegraben, sondern in 1000 von irgendeinem Archäologen der dann an ein rituelles äh, an eine rituelle Opferstätte gedacht hat. Das ist ja das, was Archäologen immer machen. Wenn sie irgendwas nicht sofort zuordnen können, dann sagen sie, das war ein, war ein ritueller Kult. Oder irgendwas Religiöses.
1: Na gut, das sollte nicht mein Problem sein. Also ich gebe ihm ja die Chance, aber wenn er so dämlich ist, dann kann ich ja nichts
0: sagen. So <lacht> also es war offensichtlich so, hier haben schon vor tausend Jahren Menschen gelebt, aber wie sich rausstellt, haben die ihre Papiere in Reis begraben. Wir können nur mutmaßen, begraben. aber wahrscheinlich war es irgendeine Opfergabe.
1: Oder soll ich da irgendwie Metall drumherum machen, Zinn schmelzen und also, drumherum?
0: Ja, also es müsste eine, vielleicht so eine Edelstahlkapsel, ne? also irgendwas, was nicht verrostet. Und luftdicht abschließen ist sowieso total schlau.
1: Ja, und was noch mit reinlegen? Das, ich sage ja, bei mir muss es die Mischung sein zwischen was, was erklärt. Also ich werde keinen Pod Podcast reinlegen, denn ich gehe schon sehr davon aus, dass in fünf oder zehn oder 15 Jahren dieses Medium, was ich da reinlege, ob das jetzt eine Diskette ist oder ein Stick oder sonst was, gar nicht mehr lesbar sein wird. Also
0: eine Podcast. Diskette ist heute schon nicht mehr lesbar. Wenn ja. du, also du gehörst dann noch zu den vier Leuten weltweit, die noch einen Diskettenlaufwerk haben.
1: Genau das. So. Das wollte ich damit sagen. Also das brauchst du gar nicht anfangen. Also irgendwie ein Podcast auf etwas brennen oder speichern, was unter reinlegen. Die hat jetzt so eine Renaissance. Ja, aber die, äh,
0: eine, eine, eine Schallplatte ist halt auch was, das, 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 das sich nicht verändert. Außer dadurch, dass es halt, dass sie halt häufig abgespielt wird. So dann, dann nutzt sie sich ab und ist irgendwann nicht mehr abspielbar. Aber einfach die Tatsache, also gut, das, das Material könnte spröde werden über die Zeit, das ist natürlich was. Eben. Ja. Also Vertratzen. muss sie aus Gold sein.
1: Doch nicht was? mehr abspielbar. Ja. Oh ja es auch so also,
0: Schokoladen ja. Sch Sehr Sch gut,
1: ja, das kann man sehr gut eingraben, genau. Ja, wieso? Mit so,
0: wenn man, wenn man dann so Salzkaramell mit reintut, dann hält die sich ja auch. Alter! Ja was denn? <lacht> Was denn? Jetzt fängt er wieder mit seinem Salz an. Da kannst du In sicher sein, dass Box. die auf ist.
1: In meine also Zeitkapsel kommt keine Salzkaramellschokolade. schokolade
0: Aber eine Notiz, wie ekelhaft Salzkaramellschokolade schokolade
1: ist. Das könnte ich mit Siehst unter anderem... Ja, doch, das ich mir vorstellen. <lacht> Also ich, ich komme ja vielleicht bald in den Norden, dann besuche ich dich und dann bald äh, baldobern wir da mal was aus.
0: Ja, genau. Wir machen eine Nord-Süd-Gefälle-Zeitkapsel. Das wird super. Ge
1: so ist das. So machen wir das. Also. <lacht> Apropos Nord-Süd-Gefälle. Oha. Zoologen der Universität Duis Duisburg-Essen haben herausgefunden oder wollen herausgefunden haben, dass Hunde am liebsten in Nord-Süd-Richtung ihr Häufchen machen. Ah. Äh, ah. Da kommen schon die ersten Zweifel. Ah. Also acht von zehn Hunde sollen das wohl machen und sie fragen sich, ob das vielleicht an einem Magnetfeld liegt. Warum zweifelst du jetzt schon?
0: Naja, also ich habe das schon vor Jahren schon mal gehört. Okay. Diese, diese Theorie. Und äh, also dann vielleicht gehört unser Hund zu den zwei von zehn, die es nicht machen. Aber also ich meine auch dann äh, kurze Zeit später gelesen zu haben, dass das halt eher so eine 50-50-Chance ist. Also mal machen sie es mal nicht. Ähm, weil ich war tatsächlich dann, äh, nachdem ich das gelesen habe, bin ich halt auch dann auf der Hunderunde gewesen. <lacht> und äh, naja, ich hatte Google Siehst Maps du? offen und dachte so, yay, yeah, geil, das stimmt wirklich. Und aber nächsten Tag. War es dann wieder nicht. Also dann war sie irgendwie um 90 Grad gedreht. Und das, also nein, das, ich, ich glaube nicht dran, dass das stimmt.
1: Ja, vielleicht waren dann an dem Tag gerade so magnetische Störungen, weil die Aha. Sonne irgendwie... Ja, waren. genau,
0: richtig. <lacht> genau.
1: Also du glaubst nicht dran. Vor allem, ja. ich, ich kann kann nicht, was das für einen Sinn ergibt, weil das, was unten rauskommt und auf dem Boden landet, das hat ja dann auch nicht irgendwie eine, eine Ausrichtung. Also von dem her... Oder? Nee,
0: also wenn, dann geht es ja wirklich darum, was wo sich das Tier gerade am wohlsten fühlt. Und das wäre natürlich, also viele Tiere nehmen das Magnetfeld wahr. Warum sollen Hunde das nicht tun? Also mein Gott, es gibt ergibt keinen Sinn. Also weißt du, wenn es jetzt irgendwie, wenn wenn ich jetzt einen, einen Zugvogel als Haustier hätte und der sich nach dem Magnetfeld ausrichten würde, das könnte ich noch halbwegs verstehen. Aber, ja, beim aber dein Grund Hund warum? war ja
1: mal ein Wolf. Vielleicht musste der sich auch so orientieren bei seinen Streifzügen?
0: Ne, nee. Wölfe okay. orientieren sich nach Geruch.
1: Ach so, auch nicht, so, okay.
0: Also das ist doch, Warum? was haben die denn mit Magnetfeld zu tun? Also die also laufen ich, so lange, bis sie sagen, so, auch jetzt bin ich müde oder hier riecht es nach einem anderen Wolf, da gehe ich mal einen anderen Weg. So.
1: Also ich könnte mir eher vorstellen, keine Ahnung, wenn der Wind immer aus einer Richtung kommt, dass man sich dann anders hinstellt. Das machen zum Beispiel Pferde. Hm. Also die stellen sich immer mit dem Hintern in den Wind, weil sie das umgekehrt nicht mögen. Das kann ich mir jetzt noch vorstellen, aber ähm, das irgendwie. oder ja, aber Das, das, das hat ja auch Sinn.
0: nichts mit der speziellen Situation des äh, sich Erleichterns zu tun, sondern das machen sie ja immer.
1: Ja gut, Dein aber da könnte es ja sein, wenn die zu 80 Prozent sowieso in die gegengesetzte Windrichtung stehen und äh, sehr viel Zeit in dieser Position. ver.
0: Warum sollen sie sich dann umdrehen zum Kacken? Natürlich. Genau. Ja. 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 <lacht> ja. <lacht> Vollkommen klar.
1: Eben. Weißt du? Ja, ja, vielleicht ja. entstehen so die Gerüchte, dass Pferde immer Richtung
0: Norden. Osten. Ach, Osten, ja.
1: Kackern, weil der Ostwind von der Seite kommt.
0: Mhm. Ja, müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken lassen. Ich bin unsicher.
1: Es kam jedenfalls die Frage auf, ob das bei Menschen vielleicht auch so sein könnte, aber ich glaube nicht, dass wir unsere Toiletten danach ausrichten. <lacht> Naja, also
0: wir haben zwei Was? Toiletten hier im Haus und die, die sind beide nach Norden.
1: Ach so, ich dachte, du erzählst mir jetzt, einer ist nach Norden, einer nach Süden, du gehst aber gerne auf die, die nach Süden geht oder so. <lacht> das sein ja.
0: Vielleicht könnte ich mich mal testweise andersrum draufsetzen, nur mal ausprobieren. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht ist das irgendwie besser.
0: Ja, wer weiß. Das mal... <lacht> Oh es Gott.
1: heißt ja auch, mein so na gut, lass mal das Thema.
0: Von, von makaber zu albern. Herrje.
1: Ein kurzer Schritt.
0: Ja, aber echt.
1: Ich kam von makaber zu albern zu gefährlich, kann ich Oha, mir sagen. jetzt kommt's. Ein 80-jähriger Autofahrer hat in Lindau in einer Waschanlage zwei äh, vor sich stehende Fahrzeuge ineinander geschoben. Und das Ganze wurde nur dadurch unterbrochen, dass am Ende der Waschanlage ein Tor war, das bereits geschlossen war. Und dadurch äh, wurde das Ganze aufgehalten, sonst wäre das wahrscheinlich noch viel schlimmer ausgegangen. Hm. Der Gesamtschaden liegt bei 300.000 Euro, was ich schon mal erstaunlich finde. Da wird dann wahrscheinlich noch mehr kaputt gegangen sein. Die Waschanlage
0: ist mit Sicherheit auch in Mitleidenschaft gezogen worden dabei. Sein ja, Auto wird wahrscheinlich auch nicht ganz günstig gewesen sein, wenn der im Elektrowagen genau, mit ordentlich Leistung gesessen hat. ja.
1: Ja, es war ein leistungsstarkes Elektroauto, was er da hatte und wenn das natürlich der hochklassigste dabei war, dann wird das natürlich auch dementsprechend ja. teuer gewesen sein. Was mich natürlich bei dem auch wieder, es war wieder ein älterer Herr und auch irgendwie nicht klargekommen, weil ja offensichtlich mit diesem Kickdown-Ding ist es halt passiert.
0: Also weil, Gas und Bremse verwechselt.
1: Verwechselt, genau. Hm. Und nicht nur der Schaden, sondern auch ein Verletzter, allerdings nicht schwer verletzt, aber trotzdem. Äh, ja, finde ich jetzt äh, ja. auch wieder beachtlich.
0: Ja, ähm, also das, das hat man ja relativ häufig, ne? dass ähm, Ältere dann irgendwo in, in ähnlichen Situationen, also auch beim Einparken oder sowas, äh, dann mal Gas und Bremse verwechseln.
1: Aber warum, das verstehe ich eben nicht. Das ist auch so ein Phänomen, wo ich, wo ich seltsam finde, dass das so altersspezifisch halt Dinge gibt, die halt mehr passieren. Gut, dass junge Leute vielleicht mehr rasen, dann frage ich mich aber auch, warum?
0: Das ist Selbstüberschätzung, weil sie denken, ich bin der, der super Autofahrer, ich habe jetzt schon zwei Jahre den Führerschein, und ich habe alles erlebt, ich habe mein Auto unter Kontrolle, dieser Fehlglaube, der existiert ja tatsächlich und bei älteren Leuten, da bin ich, also ich will da auch nicht, nicht generell irgendwie sagen, dass, dass alte Leute kein Auto fahren sollten. Das halte ich für Quatsch. Ähm, aber es gibt halt einfach Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ein Auto zu führen. Also ich erinnere mich an meinen Opa. Mhm. Ähm, der hatte äh, einen Schlaganfall, der war halbseitig gelähmt und der ist trotzdem noch Auto gefahren. Oh, und der hat okay. sich ins Auto gesetzt und dann hat er den mit der rechten Hand den linken Arm genommen, hat den mhm. oben hat die Hand oben aufs Lenkrad gelegt und dann ist er losgefahren. Und meine Eltern haben das mitbekommen und haben gesagt, wenn wir mitkriegen, dass du einmal die Kinder mitnimmst, dann kommen die nie wieder zu euch, weil das zu gefährlich ist. Im mhm. Endeffekt, dann ist Oma gefahren, die immer die, die kaum Fahrpraxis hat. Und das war dann, da hatten wir so eine Situation, wo wir an der T-Kreuzung standen. Oma war auf der auf der Vorfahrtgewehrenstraße. von rechts kam jemand und Opa sagte, du hast frei, kannst fahren. Wo mhm. wir dann hinten angefangen haben zu schreien, weil klar war, dass die anderen Autos, die da kamen, die waren irgendwie 200 Meter weit weg, das hätte sie nicht geschafft.
1: Mhm.
0: Also und das sind halt so Sachen, äh, mein Opa hat bis zuletzt seinen Führerschein nicht abgegeben. Könnte mhm. ja sein, dass er nochmal Auto fahren muss. Mhm. Hingegen der Opa meiner, meiner Frau, äh, der hat irgendwann gesagt, so okay, der F ist dann nur noch äh, kurze Strecken gefahren, dann nur noch tagsüber und hat irgendwann gesagt, mir wird das alles zu schnell, ich komme nicht mehr hinterher und der hat seinen mhm. Führerschein freiwillig abgegeben, aber das macht halt nicht jeder. Mhm. So und dann ist es halt im Zweifelsfall, kommt dann eben jemand noch auf die Idee, er muss sich mit 80 ein, ein 300 PS Auto kaufen, weil man da drin mhm. so bequem sitzt. Das ist ja in der Regel die, ähm, die, die, ähm, die Begründung für sowas.
1: Mhm. Ja, aber dieser typische Fehler, dieses Gasbremse, das, das finde ich halt so faszinierend, wie man das, wie das so ein typischer Fehler sein kann, der älteren Herrschaften passiert. Das, das
0: naja, das wäre also eine ne mögliche Erklärung könnte sein und das ist auch mehr Mutmaßen als echtes Wissen, äh, dass es dann vielleicht haben die äh, immer einen Schaltwagen gehabt und kommen jetzt mit dem, mit dem Pedalabstand so, nicht klar, klar im Automatikwagen vielleicht. Ich habe keine oh, Ahnung. Das ist
1: ja auch für uns eine Umstellung. Wenn wir ja, vom Schaltgetriebe äh, umsteigen auf Automatik, dann müssen wir, dann dreht man ja auch aus Versehen manchmal auf die Bremse.
0: Naja, aber dann trittst du auf die ja. Bremse, weil du auf die Kupplung treten willst äh, und nicht aufs genau. Gas. Ja, das, also ich habe keine Ahnung.
1: Hm. Und dass das vielleicht so ein typischer Fehler ist, weil der so eingebrannt ist in jemanden, der 60 Jahre lang äh, mit Gangschaltung gefahren ist und dann plötzlich, das könnte sein, ja, das wäre eine Erklärung. Ja, ja, ja. Hm.
0: Also, das Schätzig. ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Mhm. Aber ich habe auch äh, noch nie mit jemandem äh, gesprochen, der so einen, äh, einen Unfall verursacht hat. Äh, keine Ahnung, vielleicht müsste man da mal äh, jemanden von der Polizei befragen, äh, was, was die so aus den Vernehmungen hören. Aber die dürfen da wahrscheinlich auch nicht drüber sprechen, vom mhm. Datenschutz her.
1: Mhm. Naja, wenn sie aber niemanden namentlich nennen. Dann müsste doch das möglich sein, oder?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Also, es wird mich schon. Aber das ist schon eine naheliegende Erklärung, dass das einfach 60 Jahre lang drin ist mit, mit Gaskupplung und Bremse und dann hat man plötzlich ein. Äh, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das das Problem ist. Tja. Hm. Ja, gut. Ja, Wir haben noch ein paar Automaten zugeschickt gekriegt, ein paar viele sogar.
0: Eine ganze Menge, ja.
1: Ja, ich habe jetzt bloß eine Auswahl mitgebracht. Zum Beispiel äh, auch eine ganz nette Geschichte dazu. Also in Homburg, ich glaube, das ist im Saarland, steht nicht nur ein Automat für Grillgut, sondern der wurde auch noch aufgebrochen.
0: Ach, du ahnst es ja nicht.
1: Und äh, Würstchen und Schwenkbraten wurde dann <lacht> da rausgeklaut im Wert von 250 Euro. Und der Dieb war dann wohl so, dass er dann vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen hatte und hat dann noch einen Zettel hinterlassen, in dem er dann draufgeschrieben hat, dass es ihm leid tut, dass er das gemacht hat. Ach so. Da hatte wohl jemand einen riesen Appetit am Wochenende auf eine riesen Grillparty. Und, deswegen, und weil dann natürlich die Geschäfte nicht offen waren, hat er sich nicht anders zu helfen gewusst als ja, Na, Kleingeld dabei. vielleicht. Also,
0: dann hätte man ja aber auch mal zur Tankstelle fahren können oder so.
1: Gibt es das noch, Tankstelle, äh, Grillzeug äh, beim,
0: bei der Tankstelle? Ja, kommt drauf an, bei welcher, aber also was, was hier zum, zum Beispiel äh, sehr verbreitet ist, ähm, bei, äh, also das, ich glaube, Aral ist das, die machen, haben eine Kooperation mit Rewe. Und dann hast du richtig so ein kleines äh, so Supermarktsortiment in der Tankstelle und da ist natürlich auch Grillfleisch dabei. Das wird okay. halt äh, wetterbedingt, äh, verändern die das immer. Und wenn dann Grillzeit ist, dann gibt es halt auch mal, gibt es dann mehr Wurst. Und da hast du dann auch irgendwie Kartoffelsalat und was der Geier was in okay. der Kühlung. Okay. Kriegst auch was fürs Frühstück und lauter so ein, so ein Tüdelkram. Aber hängt natürlich sehr stark davon ab, was das für eine Gegend ist. und wenn. Aber Homburg ist jetzt keine kleine Stadt, wenn ich mich recht erinnere. Da müsste es eigentlich eine Tankstelle geben, die das die sowas führt. Aber vielleicht war das natürlich dann auch wieder jemand, der äh, so, so ein äh, bewusster Einkäufer ist und sagt so, dieses Billigfleisch von der Tankstelle will ich nicht. Das ist auch noch <lacht> überteuert, sondern ich will das gute Zeug vom Metzger <lacht> haben oder vom vom Landwirt. Ne, regional einkaufen ist wichtig.
1: <lacht> äh, das wäre halt so eine... Einkaufen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Das ist halt das andere Ding. was Er hätte ja auch einfach zum Geldautomaten fahren können, um sich Geld zu holen also ich dachte, aufbrechen. <lacht> ja, genau, richtig. Wie er jetzt an das Geld rankommt, ob mit EC-Karte oder Werkzeug, ist nicht mein Problem. Aber äh, das wäre ja viel einfacher gewesen. Und, und vor allen Dingen, wenn es nur darum geht, dass er Hunger hat und irgendwie jetzt nicht schnell an was zu essen kommt, dann Zeug im Wert von 250 Euro ja. da rauszuholen, äh, also der hat, glaube ich, eher eine Party gefeiert.
1: Genau, das und fällt auch nicht mehr unter Mundraub. So also ein Mundraub gibt es ja gar nicht mehr. Ja, okay, aber nee. Also dann mhm.
0: reicht auch ein Zettel nicht mehr, dass es ihm leid tut. Ja. Ähm, ja. So, Entschuldigung, ich musste plötzlich 15 Leute verköstigen. Ich hatte aber keine Gelegenheit, jetzt das hier irgendwie auf legale Weise zu tun. Äh, was ist denn das? Nein, das ja, ist ja, ähm,
1: ja, ja. Vor allem mit diesem Zettel und mit der Schrift und so, da kann er ja auch eventuell überführt werden. Ja, das würde ich ja stark
0: hoffen, dass er überführt wird. Sehr hm. spannend. Ja, oder
1: ja, ich war ein paar, paar Tage unterwegs mit dem Caddy und war auf dem, auf dem Campingplatz am Ammersee und da stand übrigens so ein Pizzaautomat, wie wir mal in Kiel ge vergeblich gesucht haben. Ja, guck mal. Und der ist auch richtig gut angenommen worden von den Campinggästen, muss ich sagen.
0: Von dir offensichtlich nicht, so wie du schreibst, äh, sagst. Äh
1: nee, hat mich jetzt wirklich nicht angesprochen. Also ich hatte echt keinen Appetit, vor allem weil nebendran ein wunderbares Restaurant war, wo, wo er oh, ganz leckeres Essen hatte. Und dann ja, Sinn aber
0: da geht es doch auch um den, um den Content. Du musst doch auch mal hier so. in, in, natürlich.
1: Für die Zeitkapsel. Ach nee, für, für den Podcast. Im Zweifel oh. für
0: den Podcast, ja, richtig. Es gibt Dinge, die ich ausschließlich mache, um darin in einem Podcast erzählen zu können. Äh, ach ja? Ja, natürlich. Als ich äh, vergangenes Jahr an unserem Wohnwagen das Bremsseil abgerissen habe, das war selbstverständlich kein Unfall. Ich Ach wollte nein, einfach nein. nur mal berichten können, wie das ist, das auszutauschen. Ist doch okay. vollkommen klar. <lacht> <lacht>
1: okay, wir zwei verbudeln noch eine Zeitkapsel, das sage ich dir. Mit
0: einem <lacht> ist er bei, bei
1: deiner Frau, bei deiner Frau da auf dem Friedhof noch irgendwie ein Loch, wo man, wo, wo leer ist, wo man was reintun kann? Finden wir eins. <lacht> <Für> eins, <okay. lacht> da wird ein, eine Zeitkapsel im Norden vergraben und eine hier bei uns im Garten im ja. Süden. Und dann kommt der Leuchtturm bei uns oben drauf. Ja, und dann, sonst, wir machen
0: dann können ja hier auch einfach ein Loch buddeln im Garten. Der ist ja groß genug. Da müssen wir im Zweifelsfall ah, siehst du, wenn sie wirklich ihren Hühnerstall will, dann braucht er ja ein Fundament.
1: Ah. So.
0: Und dann werden wir dafür sorgen, dass da eine Zeitkapsel reinkommt. Ah, Zack, das Bum, ist Bum, natürlich Schuber.
1: sehr gut. In Beton gegossen. Aha. Oh, kann aber auch nach hinten losgehen. Wir haben hier bei uns eine Mauer, die hat mein Schwiegervater vor 50 Jahren äh, gegossen, auch so mit 40 oder noch mehr. nee, sie haben gejammert, es muss glaube 60 Zentimeter in die Tiefe gehen. Und der hat das so fest gemacht, dass mein, mein Herzallerliebster jetzt mit dem Presslufthammer nicht durchgekommen
0: ist. Sehr gut.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, äh, der muss mit dem Bagger kommen und dann kam der und hat sich das angeschaut und hat gesagt, mm -mm, auch mit dem Bagger komme ich hier nicht durch. Der muss jetzt da also so ein komisches Teil an den Bagger vorne anschrauben, so ein, keine Ahnung was das ist und damit muss er jetzt reingehen mit dem Bagger. Ah ja. Spannend, sehr spannend. Das wird nur lustig bei uns im Garten. Ja. Ja, und dann hat uns die Silke äh, Bilder zukommen lassen von einem Aus Eisautomaten. Okay, da kriegen wir immer wieder mal was, aber was sie auch noch mitgeschickt hat. Und das fand ich dann sehr interessant, weil ich nämlich schon sehr oft Anlauf genommen habe, auch mal dorthin zu fahren, weil das bei uns hier im Unterallgäu liegt, ein Forellomat. Mhm. Also ein Automat, der unter anderem Forellen anbietet, halt so äh, Geräucherte, aber halt auch alle möglichen anderen Fischsorten. Und äh, da würde ich doch gerne mal hingehen und mich da, weil wir hier unten haben ja kaum Möglichkeiten, einen schönen, leckeren, frischen Fisch zu bekommen. Und äh, die scheinen da eine richtig gute Auswahl zu haben und scheinen auch selber zu räuchern. Und da habe ich mir, oh ja, oh, da möchte ich unbedingt mal hin. Oh. Werde ich denn berichten. Da werde ich dann Content mitbringen.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt. Genau. Dann gab es noch vom Phaserman einen Hinweis über Twitter. Und zwar hat er in Horstedt im Kreis Nordfriesland einen alten Kaugummiautomaten gefunden, noch gefüllt mit Kaugummis mit Flüssigfüllung. Die Stinkbomben, die da auch mit drin waren, die waren aber schon leer.
1: Stinkbomben?
0: Ja, schreibt er. Okay. So als Scherzartikel, gab es doch früher.
1: Ja, ja, ich überlege gerade, ob es das heutzutage noch gibt und ob man das überhaupt noch verwenden darf oder ob das dann richtig Ärger gibt oder so.
0: Wahrscheinlich gibt das auch richtig Ärger, aber also du kannst ja auch über dunkle Kanäle auch sowas wie Buttersäure kaufen und die irgendwo ähm, versprühen. Das ist ja genau sowas. Und es das gibt stimmt, ja auch ja. Im, im Scherzartikelhandel gibt es dann so kleine Spraydosen, die heißen Furzspray. Kannst, hast du halt so eine kleine, wie so eine deo dose läufst durch die Gegend und sprühst äh, Leuten irgendwie äh, dieses Spray da und dann riecht es nach, Fu nach, nach Furz. Mhm. So, warum man auch immer das machen wollte, keine ja, Ahnung. Ja, ich überlege ne?
1: gerade, ja, aber das ist, ja, ja. Wir haben unsere, auf unsere Klassenfahrt, haben wir Wasserbomben aus dem Fenster auf den Stuttgarter Platz in Berlin geschmissen und fanden das, fand das ja. auch sehr witzig. Ja. ja gut, aber da waren wir 16. Ja, okay. <lacht>
0: Und vom Westkirchen Andi haben wir äh, etwas bekommen, was mich enorm gefreut hat, äh, nämlich einen Automaten in Wien von einer Konditorei, das ist ein, ein Tortenautomat, wo man nee. 24 Stunden Torten rausholen kann äh, und zwar von der Konditorei Koloini gibt es dann die kleine und die große Villacher Torte für klein 20 und groß 44 Euro. So, und dann kannst du dann halt hier mit Karte und allem Schnick und Schnack bezahlen und da sind dann überall Pfeile, wo man was reintun kann, hier Karte und so weiter oder Geldschein und dann kannst du dir da deine, deine Torte rausholen.
1: Das finde ich mal, aber das ist ja auch gewagt, wenn du so vorstellst, so lange hält doch so eine Torte vermutlich nicht, außer es ist sowas wie so eine Linzer-Torte, die, die ewig hält, aber ähm, so auf Vorrat produzieren und erhoffen, dass das relativ schnell weggeht, wäre ja dann auch relativ gewagt.
0: Ja, wobei ich da auch äh, lese, in, also unter den Antworten zu dem, zu dem Tweet, äh, dass mhm. das auch relativ zügig manchmal ausverkauft ist.
1: Ach, weil es so beliebt ist.
0: Ja, weil es so, also die, das scheinen echt gute Torten zu sein. Genau, das ist zum Beispiel, schreibt eine hier, dass es da auch noch irgendwie, also neben der Villacher Torte auch noch irgendein so Cheesecake-Gedöns gibt und den müsste mhm. man immer vorbestellen. Okay. Also das ist schon so eine Sache, wo die, glaube ich, auch aus der eigenen Erfahrung wissen, dass sie die auch rechtzeitig loswerden.
1: Mhm, mh, mh. Aber es ist nicht, wenn ich das richtig sehe, nicht so ein Abholautomat, wie man es jetzt inzwischen kennt, dass man… Vorbestellt ne, genau. ist unter einer gewissen Nummer dann abgelegt und dann kannst ne. du es dir abholen. Sondern genau.
0: Sondern das ist richtig ein, richtig, wo ein Automat, wo man hingehen kann, wenn man ja, gerne ja. jetzt sofort eine Torte haben möchte.
1: Ja, 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 ja. Ach, ist doch schön. Ja, Hast du kurzfristig willst du besuchen gehen, denkst du, bringst du ein Stück Kuchen mit. Richtig. Bringst du eine ganze Torte mit. Sehr so. schön.
0: Und hm. also das steht definitiv auf der Liste. Also wenn ich wenn irgendwann diese Pandemie mal vorbei ist, dann habe ich ja, ich habe ja. Eine Riesenliste von Reisezielen. Unter anderem steht da mit drauf, es gibt jetzt äh, seit vergangenem Jahr neu einen Nachtzug, der von Westerland nach Salzburg führt okay. und dabei in Husum einen Stopp einlegt. Und dann ist also mein Plan, ich fahre mit diesem Nachtzug erst nach Salzburg, gucke mir da die Stadt an und dann fahre ich noch weiter nach Wien um eben die Damen von Drama Carbonara zu besuchen, äh, weil ich die so nett finde in, in ihrem Podcast. Und da würde ich dann selbstverständlich äh, so eine Torte mitbringen, ist ja klar. <lacht> ist ja wohl logisch.
1: So, das halten wir jetzt aber mal fest. Das ist alles schon,
0: das ist schon fix, das äh, steht auf meiner To-Do-Liste.
1: Ja. Und äh, das gehört
0: zu den Sachen, die äh, nach, nach Corona dann äh, auch wirklich sehr konsequent abgearbeitet werden. <lacht> das weiß ich jetzt schon.
1: Ja, dann hoffen wir, dass das bald zu Ende ist. Ka kam ja schon wieder die nächste Variante.
0: Genau, richtig. Bei,
1: bei, bei was sind wir gerade? Was kommt nach Delta? Äh, also jetzt
0: äh, Delta und dann ist es glaube ich Gamma. Äh, nee, nee, Alpha, Beta, Gamma, Delta und dann äh, Kappa. Ach, keine Ahnung. Ja. Irgendjemand hat jetzt das griechische Alphabet bei Twitter gepostet äh, mit so einem Pfeil okay, auf Delta. Da stand dann, äh, Sie sind hier. Ja, okay. das war ganz toll.
1: Toll, ja. Apropos ah Pandemie. Wir oh. haben Kommentare bekommen und das dreht sich unter anderem ein Kommentar vom André auch um dieses Thema. Wir haben ja beim letzten Mal in unserer Episode im Mai, wo wir aufgenommen hatten, auch über Impfungen und äh, die Wirksamkeit gesprochen. Und da meinte der André, zur Impfungwirksamkeit muss ich mich mal einmischen. Die zitierten Prozente der Impfstoffe sind gerade nicht von 100 geimpften bekommen 95 keine Infektion, sondern von 100 Infizierten in der Studie waren 95 nur Placebo. Die Effizienz, was heißt das? Effizienz? FSC, keine Ahnung. FSC, keine Ahnung, passt so gar nicht zu Werten, die wir real sehen. Ja, Kann ich nichts zu
0: sagen, weiß ich nichts zu. Ich nee. hab, äh, wenn das so ist, also da wäre jetzt ein Link hilfreich, wo man sowas mal nachlesen könnte. Äh, ja.
1: ja, vor allem ist das so komplex, das war ja irgendwie so, tausend sind geimpft worden, tausend nicht. Die haben nur ein Placebo bekommen und davon wurden dann so und so viel krank und äh, davon aber nur so und so, also es war ja hochkompliziert, wie sie das äh, auseinanderklabüssert haben und Uh, ja, da muss man einfach, uh, ich vertraue darauf, dass die das richtig getestet haben und uns die richtigen Werte sagen, fertig. Ja. Und wir müssen uns impfen lassen, damit wir da durchkommen durch die, diesen Scheiß.
0: Richtig, genau. Und wie, das gilt da auch weiterhin. Ne? Impfen ist... Ja. Super wichtig und die Wirksamkeit von den Corona-Impfstoffen, das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft an der Geschichte. Das habe ich jetzt auch wieder in diesem Corona-Virus-Update-Podcast gehört. Die Wirksamkeit der Impfstoffe ist deutlich höher als beispielsweise die der Grippe-Impfstoffe, die wir äh, jedes Jahr ausgeben. Und das müssen wir nutzen, weil das, das könnte sonst jetzt zum Problem werden, ähm, wenn wir einen Teil der Bevölkerung geimpft haben und dann jetzt gelockert wird und wir... Äh, durch beispielsweise ein äh, europaweites Fußball-Event, so eine Art Durchseuchungsstrategie fahren, dann ist, das ist, hat auch irgendjemand geschrieben, das wäre genau das Experiment, was er machen wollen würde, wenn er ein Virus auf äh, Immun Escape äh, trainieren will. Wie qualifiziert diese Person jetzt war, weiß ich nicht. Äh, so, aber das ist alles zum ja. ja, je mehr geimpft sind, desto besser ist das für uns alle. Genau. Und deswegen und sollte das. Ich finde
1: auch, das ist der einzige Weg aus der Sache raus und deswegen impfen lassen.
0: Genau. Ja. Rüdiger hat geschrieben, der Phaserman. Das mit dem Bienenfutterautomaten hat ihn nämlich neugierig gemacht. Er hat dann geguckt, ob es das auch in Schleswig-Holstein gibt. Und ja, in Kropp im, im Kreis Schleswig-Holstein. Flensburg ist ein Automat am Rathausgebäude. Keine 30 Kilometer von ihm zu Hause und der nördlichste in Deutschland. Und die haben sich dann also mal auf den Weg gemacht, diesen zu besuchen und sich mit etwas Saatgut einzudecken. Es gab die ein- oder zweijährige Blühmischung und eine mehrjährige Blühmischung für Wild- und Honigbienen in der Region Nordwest zur Auswahl. Sie haben jeweils drei Kapseln für 50 Cent gezogen und werden das jetzt mal ausprobieren. Und sie werden, euch, sie werden uns berichten. Wir haben wohl auch ein Foto von diesem Automat bei Twitter bekommen, Da müssen wir dann nochmal nachgucken, dass wir den korrekt verlinken können.
1: Genau. Schleswig-Flensburg. Gibt es ja, das?
0: Das ist, ein, das ist der Kreis, genau. Ähm, der okay, reicht Weil da
1: nämlich da steht Schleswig-Rendsburg. Ja. Ist das was anderes?
0: Ja, nee, also das, ähm, es gibt mhm. den, den Kreis Rendsburg-Eckernförde, mhm. ähm, der eben das Gebiet zwischen den Städten Rendsburg und Eckernförde und dann noch ein bisschen was umzu umfasst. Und dann mhm. äh, sozusagen, das ist die, ich sag mal, nord von von Schleswig-Holstein, also südlich von, von Flensburg runter bis naja, kurz vor Rendsburg irgendwo da und dann okay. halt ganz rüber an die, an die Küste. Ähm, da geht es dann, äh, das ist der Kreis Schleswig-Flensburg. Ähm, die Städte Schleswig und Flensburg sind, oder das Flensburger Umland sind da mit drin. Flensburg ist eine, eine kreisfreie Stadt. Ähm, und das ist auch einer der größten Kreise, die wir in, in Flensburg haben, äh, in Schleswig-Holstein mhm. haben. Mhm. Mhm.
1: Sehr schön. Hat Unterricht. Herr Sehr
0: Herr gerne. Bock. Danke. Da bin ich Kumpel. <lacht> So, jetzt haben wir unsere äh, Zu-Ende-Themen ganz am Anfang gehabt. Deswegen bleibt uns jetzt nicht mehr viel übrig. Außer zu sagen, wir treffen uns dann voraussichtlich im nächsten Monat wieder in der Monatsmitte am 15.
1: Um 12 Uhr mittags. Servus.
0: Bis dahin. Tschüss.